0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Coupe, le podcast de débat autour du manga. Merci à vous d'être avec nous dans cette nouvelle émission. Ici, il va être question d'horreur, de manga, de shonen. Mais peut-être aussi de Shoujo, de Josei, de seinen, tout est possible. C'est une émission sur la peur. la peur. Plus sérieusement, si on fait cette émission, c'est parce que sortent en ce premier trimestre 2020 deux mangas du Jump Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man. L'un comme l'autre nous ont donné l'impression d'être de plus en plus proches de l'horreur. Et, et d'ailleurs ici, autour de la table, si je vous dis manga et horreur,
1: vous me répondez quoi bah moi, je pense à Manta qui se fait disséquer par Faust direct, genre dans Shaman King, la fameuse scène, le premier affrontement de Yo contre Faust, la scène où Manta est par terre et disséqué, tu sais, comme dans nos mmh, cours de SVT, et tu ouais. vois vraiment, tu lis l'effroi dans ses yeux, tu vois, pour moi, y a vraiment, je sentais vraiment la première fois un personnage qui a vraiment profondément peur, quoi. Spoiler.
2: Autour de la table, vous me dites quoi moi je pense à Hunter. <rire> Mais à après dire... c'est facile parce qu'il y a tellement de scènes où tu vois des trucs... Par exemple, ils sont dans... à Yorkshire. Et tu vois, genre, un mec qui allume une clope, et derrière lui, il y a le visage de Hisoka qui sort mais du oui. noir.
1: Ah, mais oui, je me souviens, oui, c'est Et là,
2: tu fais genre. Ah", et puis, le mec <rire> finit pendu. Bon, bah, en là, plus, c'est un
1: clown, tu sais, les clowns, ouais. ça fait toujours peur, Ah, non,
2: c'était dégueulasse, en fait.
3: <rire> Kager, tu me dis quoi, toi euh, Moi, je pense à Digreman, qui est un manga qui emprunte beaucoup, je trouve, au code de l'horreur. Et bah, typiquement, la première fois que je l'ai lu, dans le tome 1, euh, la première fois que tu vois un Akuma prendre possession d'un être humain, tu le vois à proprement parler, rentrer par la bouche de l'être humain qui est par terre et il euh, y a la chanson Happy Birthday to You derrière et euh, c'est la première fois que je me suis dit waouh putain c'est quoi ce délire c'est un shonen <rire> <du rire> c'est hyper gore et c'est hyper malsain comme ambiance quoi
0: c'est marrant du coup vous n'avez pas pensé à Junji Ito vous ouais. êtes parti dans, dans, dans le shonen en même temps c'est ouais, normal ouais. c'est aussi un peu la thématique ouais. de l'émission c'est vrai que moi je vois Junji Ito direct tirage ah, yes. ouais là, non, c est c est ah, mais j'étais à l'expo à Londres euh, qui avait lieu l'été dernier et il y avait des planches de Junji Ito qui étaient exposées bah c'est malaise C'est ouais. déjà... vrai que c'est le maître de l'horreur Nous sommes la cinquième de couve Et on se pose une question dans cette émission Pourquoi le shonen flirte-t-il avec l'horreur C'est parti On
3: oh, ne pousse pas s'il vous plaît On ne pousse pas, c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja à quoi
0: vous jouez, l'heure est grave C'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire on ne peut pas
3: sortir On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre
0: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont écrans, qui sont terribles. Allez, bata. <rire> oh,
2: this crazy mother.
0: Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans cette cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette fois, nous, nous allons disséquer, dépecer... Charcuté. Oh oui. aimer les chenan horrifiques. Et pour ce faire, laissez-moi vous présenter les membres de l'équipe qui ont été sélectionnés. Mmh. Elle, elle aime tellement Sawako wako qu'on peut l'appeler Sadako. Salut Julie Hello Est-ce que tu es déjà sortie d'une télé façon ring Non, mais j'aimerais. Je vais essayer. Non
1: <rire> bah écoute, si on peut ne pas être là quand es ça. Ça peut se tenter. Lui, il nous
0: parle aussi souvent de sa maman que Norman Bates. Salut Kanya <rire> Salut à Et c'est mon doigt qui parle. Rassure-nous, c'est le seul point commun entre toi et Norman Bates non 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 on en a pas mal d'autres Je vous les expliquerai ce soir je suis pas rassuré lui il adorait être gardien d'hôtel comme son modèle Jack Torrance salut Robin pas de hache sur toi pas de consigne avec une chambre particulière
1: salut à vous non ça va très bien je suis sur ma machine à écrire et toi bien si
0: je te dis, si dis 237 c'est bon il y a pas oui, de problème ouais, c'est bon j'ai pas. non mais je veux dire on n'a pas d'inquiétude à avoir par rapport
1: à toi bah ça dépend si vous avez peur des vieilles dames euh, qui sont toutes nues euh, oui
3: <rire> Du coup oui Alors on a peur de tout ça Effectivement Clairement <rire> j'en ai un peu peur Oui <rire>
0: Hashtag 5DC Pour réagir à cette émission Quelles sont vos plus grandes peurs Quels sont les mangas Qui vous ont fait le plus peur Allez-y N'hésitez pas Hashtag 5DC Sur les réseaux sociaux La cinquième de couve, C'est sur Twitter La cinquième de couve, C'est sur Facebook La cinquième de couve. C'est sur Instagram, la 5 de .fr. ça c'est le blog. Venez sur le
3: blog, Mais oui. soyez, ouais. soyez nombreux et à venir. Et puis sur l'appli podcast aussi, n'hésitez ouais. ouais. pas à nous mettre des étoiles.
0: Dans cette émission, nous allons parler donc de shonen, manga d'horreur, et par extension un petit peu de l'horreur dans le manga. Parce que oui, à première vue, shonen, horreur, allô, on se demande quel est le rapport. <rire> D'une part, on a un récit qui est destiné d'abord aux jeunes ados, et de l'autre, un genre qu'on va interdire aux plus jeunes. Oui, c'est vrai, mais... Car il y a un mais, il y a, un mais. <rire> il y a toujours un mais. Deux des grosses cartouches Shonen de ce début d'année, Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man, sont justement placés sous le signe de l'horreur. Ça voudrait dire que Shonen, le Shonen, hein, mm. est enfin assez mûr pour nous raconter des histoires pour les grands.
2: <rire> oh là, là que les choses changent.
0: <rire> c'est ce qu'on va voir ce soir au programme de cette émission. Euh, on va se demander si c'est si nouveau que ça, ce rapprochement entre Shonen et horreur Est-ce qu'on n'en voit pas depuis un petit moment dans les gros blockbusters Est-ce qu'il y a des sortes de codes qui ont été inventés On va bien sûr parler de l'horreur dans la pop culture et dans le manga, et puis de ces deux Shonen qui nous tarabiscotent. Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man. Qu'est-ce qui pousse ces auteurs à se frotter à l'horreur C'est parti dans la cinquième de coup. Donc Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man... Est-ce que ces deux titres sont l'avenir du shonen ou même du Niketsu Robin, pourquoi ces deux-là, là, maintenant
1: Bah Parce que c'est marrant, comme tu l'as dit, euh, ces deux shonen qui sont placés sous le signe de l'horreur, mais en même temps, ces deux shonen qui se ressemblent pas vraiment. Donc, euh, ce qu'on trouvait intéressant, c'est aussi de montrer qu'ils sont un peu les deux faces d'un même genre qui serait effectivement l'horreur. quoi.
0: Bon, bah, moi, je vais faire un petit préambule avant qu'on en parle euh, plus sérieusement, avant qu'on parle vraiment des deux titres. Je voulais faire un préambule rapide avec quelques infos au sujet des deux mangas et de leur sortie dans le Jump, et de leurs éditeurs. Euh, les deux sont apparus dans le magazine en 2018. Mm -hmm. Mais mars, euh, le mois de mars pour Jujutsu Kaisen, et le mois de décembre pour Chainsaw Man, pour Jujutsu, c'est l'éditeur de Black Clover, qui a hérité la, la, de la série. Mmh. Okay. Mais il s'est retrouvé avec un récit là qui était déjà euh, quasi complet de la part du mangaka, euh, Gege Akuta. Akuma, <rire> Moi je l'appelle GG. Ouais, <rire> ouais on peut l'appeler Je <rire> totalement ouais. GG. Euh, et donc son éditeur va intervenir plutôt sur le traitement et la direction. Il va pas venir avec des idées. Mmh. Ah, si on faisait ça ouais. comme ça. Là il intervient seulement sur le traitement et les directions. Donc on peut dire que c'est un travail édito euh, de chenéniser les choses. <rire> <rire> Tu vois je ouais. pense que c'est ça son boulot Alors que pour Chainsaw C'est différent On est sur un éditeur Qui est un peu le, un peu le mec Qui fait les titres En vogue à l'international Ouais d'accord On est sur celui Qui est en charge de Earthgear Gear, mm -hmm. ouais. De Spy Family le, le manga qui est bardé de prix Là déjà Et qui est toujours pas sorti en France Dans le passé Il était sur Blue Exorcist wow. enfin, Ouais Petit un ouais. petit miroir <rire> euh, C'est l'auteur C'était aussi lui euh, Qui s'occupait de, de, de l'auteur euh, Sur Fire Punch Ouais. Euh, donc, c'est le manga précédent de Tatsuki Fujimoto. Et quand on a lu Fire Punch, bah, c'est là aussi un gros défi de, de, rendre ça, de rendre le travail de cet auteur lisible pour le Weekly Shonen Jump. Ouais,
3: c'est un, un, un éditeur en vogue, quand même. Le mec, il suit qui fait des, des trucs euh, un peu ALP quoi, ouais, ouais. Mmh. Ça, Et ouais. des trucs un peu particuliers aussi.
0: <rire> plus. Et, et même faire passer certains des visuels euh, de Fujimoto dans le jump c'est dur enfin faut résister mmh. et faut se battre contre une certaine censure ouais. après euh, maintenant ils ont accepté d'avoir cet auteur de le publier
1: Ouais, bah faut assumer maintenant est-ce qu'on peut non. dire que son éditeur c'est un peu le togashi des éditeurs quoi. genre oh, le mec c'est bon maintenant il a fait les trucs hype et il peut Mais se permettre tu dans les mangas man, ouais, comme dans Bakuman ça. ça serait le il mec il peut qui se un permettre un peu classe, tu vois euh... maintenant on lui autorise quoi.
2: il a des lunettes enfin voilà couche.
0: en tout cas c'était pour mon préambule je, je voulais donner ces petites infos avant de parler des, des bouquins en eux-mêmes euh, on commence par Jujutsu Kaisen qui est aux éditions Kiun. Cagnard, dis-nous de quoi ça parle dis-nous ce qu'il en est
3: alors Jujutsu Kaisen, malgré son titre, un petit peu imprononçable, mais au bout d'un moment, on va s'y habituer. Ça nous raconte donc euh, l'histoire de Yugi, qui est un, je vous le donne en mille, jeune lycéen au Japon, euh, qui fait partie d'un club de l'occulte, comme il y en a plein au Japon. Ouais. Il s'intéresse à tous les phénomènes paranormaux et compagnie. Et un jour, bah, bizarrement, cette réalité va se plaquer à sa gueule parce qu'il va être obligé d'avaler un morceau d'un démon pour sauver ses amis. Malheureusement, on va, il va tomber sur euh, la on va dire euh, la, 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 la société qui est censée lutter les exorcistes qui sont censés lutter contre les forces démoniaques et qui vont lui expliquer écoute soit tu meurs maintenant soit tu nous aides à récupérer tous les morceaux de démons qui existent et on te tue après ce qui est quand même un postulat <rire> hyper dark ouais, en soi mmh. et à partir de là sa quête va démarrer parce que euh, il va tenter bah, en fait un petit peu de survivre le plus longtemps possible et en aidant le plus de gens possible mmh. j'avais vu euh, sur, euh, sur internet ils avaient posé la question à l'éditeur et à l'auteur quel goût pouvait avoir
0: les
1: doigts <rire> Mais c'est surtout moi je comprends pas trop comment ils les mangent. J'ai l'impression qu'ils les gobent, ils les mâchent pas quoi.
2: Ah non mais tu peux pas mâcher Leur réponse a été
1: goût de
3: cire.
0: La cire. Bah ça va franchement. C'est que de la cire, ça va.
1: Au niveau du visuel ça ressemble à
3: autre chose.
1: Robin, que poursuit ce shonen bah pour moi des deux on va dire entre Chainsaw et Jujutsu euh, c'est le plus shonen horrifique tu vois c'est vraiment le plus premier degré où l'horreur et le monde de l'occulte il est au centre du, du récit tu vois c'est vraiment euh, l'autre on en parlera peut-être un peu après mais c'est est plus l'horreur est un espèce de décor et un truc de motif tu vois et,
0: et ce qui est marrant c'est les ingrédients dans, dans Jujutsu qui sont relativement classiques finalement on a des démons franchement des démons dans, oui, dans oui, beaucoup clairement. de mangas mais, euh, mais c'est le traitement qui est différent on a une euh, une école, une école de sorcellerie, on a des pouvoirs, bah, franchement, ça c'est classique, c'est même Harry ouais. Potter. Quoi. Et, sauf que les, les, les persos sont, sont uniques, sont réalistes dans, aussi dans, dans leur façon de parler. Moi j'ai trouvé que c'était assez formidable pour ça, je joue dessous c'est que Et les y... personnages ont l'air euh, naturels. Et, ouais. et ça rend le truc un peu plus sérieux un peu plus crédible ouais. et, et l'intrigue elle, elle est totalement dramatique celle que tu viens de décrire Cagnard elle est dramatique à fond cette intrigue ah bon, pour, lui, un, pour un de manga. on
3: lui prévoit sa mort dès le début de ouais,
0: toute façon ouais. il, meurt, il meurt quasi immédiatement enfin, <rire> euh, il est quasi mort quoi.
2: Il y a, moi il y a quelque chose aussi que j'ai trouvé très prenant qu'on n'avait pas vu dans d'autres shonen, c'était aussi l'anticipation sur le fait que s'engager dans la voie qu'on lui propose c'est de se retirer complètement du monde des vivants et d'en venir à détester les gens qui sont proches de lui, tu vois, qui l'ont poussé à faire mmh. le choix de se dévouer à autrui, et, et ça, je trouvais que c'était aussi réaliste en fait.
0: Et à chaque fois, je vois des petits youyou à coucher au style euh, <rire> dans, dans toutes des, ces petites choses-là.
2: Peut-être délicates. Et puis les
0: personnages évoluent dans un monde et dans des conditions assez cruelles. Ah, ça c'est sérieux quoi. Ça, et mmh. ça, le fait que ça soit aussi sérieux, qu'il s'engage autant, je, je trouve que ça, ça nous touche encore plus durement que, que sur d'autres mangas.
1: Il ouais, n'y a mais rien est... qui est pris à la rigolade. Bah c'est ça, la mort, tu disais, est omniprésente dès le début. Les seules alternatives qu'on lui propose, c'est soit tu meurs tout de suite, soit tu meurs une fois que tu as mangé toutes les parties de ouais. machin. Mais... Et, et grand... c'est que tu vas mourir. Quoi. Et son grand-père
3: qui meurt dès le début. Ouais. En plus, c'est encore un autre effet de mort qu'on donne <rire> et, et qui lui donne une mission. Mais cette mission, ouais. est-ce que tu vas. C'est compliqué. Mais Julie. là encore,
2: en fait, il y a aussi cette superposition. Enfin, bon, ça fait un peu. <rire> c'est que le premier tome. Mais il euh, y a le grand-père qui meurt de façon naturelle. Il n'y a pas de. Ouais. Oui, de ouais. fantastique autour de la mort d'un proche. Oui, Donc ouais. le mec, en fait, va entamer un deuil. Et tu dis, mon dieu, est-ce que vraiment c'est le savez, sujet qu'on veut évoquer pour les jeunes L'auteur a été
0: très étonné ouais. de qu'on lui dise, ah, hey, on va te publier, génial, dans le Jump. Pardon. <rire> <Yeah> <rire> ouais, ouais, mais en même temps, tu
1: l'as dit, il y a tous les ingrédients du. Pour le coup, dans, dans du jujutsu, il y a tous les ingrédients du shonen, quoi. Ouais, mais lui il trouvait
0: que son concept était trop sombre. Il n'imaginait pas que ça, que ça allait là-dedans. Euh, et il est un peu en mode navigation à vue. Hein. Euh, et en même temps lui lui-même est super calé en Eketsu.
1: Ouais, il a tout lu bah ça ah. se voit hein, franchement oui, lecture, il, ça, se voit, ça fait bah, 40
0: bah. ans qu'il a tout lu il a lu tout le jump 15 fois <rire> euh, le mec est super calé mais, mais voilà il s'attendait pas à ce que ça aille dans, dans ce sens
3: là quoi. bah ça m'étonne pas parce qu'au final tu vois t'as quand même un background qui, qui, qui tient clairement de l'occulte des, euh, des ténèbres mais comme tu dis a priori on, on avance quand même vers le début d'une quête très shonen mm. Donc tu pourrais te dire que ce mec là ne connaît absolument rien au genre un petit peu horrifique et compagnie Mais en fait j'ai l'impression que le, le côté quête shonen va juste être un squelette Et que c'est plus du background qu'on va être étonné en fait Parce que le gars dès le début met énormément d'éléments horrifiques en fait dans son, euh, dans son récit Et il y a du gore, il y a du gore mm. un petit peu partout euh, Avec euh, bah, déjà le doigt
1: Ouais, bah oui, le doigt c'est il,
3: il mange un doigt. Ouais, il enfin, y, y a même pas que ça, enfin il y a quand même il se fait arracher le cœur et c'est au premier plan. Là où dans un seinen ouais. classique, même s'il y a un peu de la violence comme Naruto, au début il y avait de la violence, tout ce qui est euh, sanglant devient noir. Là, il euh, y a pas hein. c'est au premier plan, on te montre les membres arrachés, ouais. on te montre ouais. tout ce qui est sorti, on te montre le héros qui évolue euh, avec un bras en moins euh, ça, ouais. et là les tu sens lambeaux, que euh, euh... tu sens que c'est un c'est un vrai intérêt, c'est un vrai intérêt narratif de montrer que le corps n'a plus, plus vraiment d'importance. Et ils le disent en plus, les démons, ça va, calme-toi, les démons ils peuvent se régénérer comme ils veulent et du coup, le gore va devenir comme une espèce d'accessoire narratif et pas genre, ah, il a perdu un bras, ça va être dramatique pour l'histoire. Ça va être des effets, tout simplement, quoi. Mmh. Julie, tu voulais tenter des comparaisons, toi
2: <rire> Oui, parce que, enfin, moi, on m'a dit shonen, donc j'ai sorti mes petites fiches et euh, j'ai pensé à kekai -chi qu'on euh, qu évoque souvent entre nous euh, et on a également Blue Exorcist parce qu'il parle exactement de la même thématique ouais. donc des exorcistes qui combattent des démons avec un cadre scolaire plus ou moins complètement d'initiation et euh, là, enfin, franchement, pour Jujutsu Kaisen, t'as clairement un cap qui est franchi dans le traitement de la violence et du gore, quoi. Parce que bah, Kekaishi limite, tu relis et c'est tellement mignon à côté de ce côté. Tu <rire> même vois, Blue maintenant... Exorciste. Ah, même ouais. Blue Exorcist. Ah c'est rigolo. Ouais. Ouais. Il y a une gradation parce que Blue Exorcist, déjà, il y a le côté, euh, les démons sont vraiment pas sympas. Il y a, il y a un côté euh, graphique très cruel, et très cruel euh... voilà. Et là, <rire> encore plus. Bah, au delà, ouais, là il n'est même pas question de se poser si les démons sont cruels en fait. Ouais. Là
3: c'est visible ouais, à l'œil nu. On nue. peut dire que c'est viscéral. Tujutsu,
1: ouais, voilà en fait il rejoint l'horreur, le genre horreur dans son côté organique que l'horreur a toujours le, mm. a été organique. Tu vois c'est un truc sur le corps, la chair, le.
0: Oui puis même les méchants ont ça en eux. Et et, et ce qui est marrant c'est ce qui rejoint ce que je disais au début c'est que quand les méchants oh. parlent,
3: c'est dans le café au début. Ouais. On ouais. il y a tellement une discussion ouais. entre mecs euh, normal c'est euh, la, la discussion d'humains, et ça c'est vraiment génial de pouvoir humaniser des démons comme ça à ce point. C'est toujours un élément qui est hyper important ouais. dans les récits horrifiques de Carrément. dire que au final il y a un truc qui nous rapproche. On peut avoir le même genre de discussion, tu vois.
1: ouais, parce que même en plus, l'espèce d'humain qui ressemble à un enfin, l'espèce de démon qui ressemble à un humain, on sait pas trop qui c'est, mais il a des cicatrices <rire> sur le front et ça fait très Frankenstein, qui <rire> sais, genre le mec rapiécé quoi.
0: <rire> mais l'éditeur du manga dit de, de, de ce manga là que c'est un manga shonen pour adultes ou un manga plus mature
1: pour enfants ouais
0: <rire> ce qui qu veut dire c'est que les, les adultes auront euh, des sortes de petites réminiscences de leur jeunesse face à toutes ces scènes et que les enfants pourront lire ça en voyant une sorte de truc cool du monde des adultes
3: bah les enfants vont ouais, être choqués cool, quoi cool, et c'est euh...
2: ouais,
0: ouais je mais sais je... pas bah euh, si on aime bien être choqué quand on est enfant aussi ah bah, quand en on est ado
3: euh, et compagnie ouais. moi, je trouve que c'est une bonne chose euh, mm -hmm. d'être choqué les trois séquences qu'on a évoquées en introduction c'est ça c'est des bah séquences ouais. qui nous ont choqués et mine de rien on les a gardées en tête elles sont importantes carrément
0: et en face là au début du mois de mars sort Chainsaw Man on est encore dans une ambiance différente mais on est toujours dans le jump Robin ça
1: parle de quoi Bah Chainsaw Man c'est l'histoire de Denji un jeune homme bah Denji dans la dèche quoi en gros il a des dettes euh, ah à ouais. plus savoir quoi en faire il, est, il a tellement de dettes qu'il est obligé de vendre des parties de lui-même pour réussir à rembourser euh, et du coup il est tellement dans la merde qu'au bout d'un moment il, il, il s'engage se, il en tant que Devil Hunter donc en gros c'est une espèce de chasseur de démons quoi euh, avec son le est bien avec coup. son chien démon tronçonneuse <rire> qui s'appelle Pochita oh. Et, mais euh, sauf que euh, lors d'une mission suite à une cruelle trahison il, se, euh, il voit euh, enfin une possibilité de se tirer des bas fonds où il croupit mais en même temps il se fait découper euh, en morceaux euh, salement quoi on va dire bon c'est un mini spoil mais ça va ça bon, très la dans coupe histoire, du toi, en fait hein. et, euh, et en gros à l'issue de ça il va se métamorphoser en homme démon tronçonneuse <rire> à l'aide de son chien démon tronçonneuse et, euh, et du coup devenu surpuissant euh, il va être recruté par une organisation spécialisée dans la chasse aux démons et là c'est parti pour euh, des nouvelles aventures quoi, et de nouveaux personnages et
0: en ça je trouve que la couverture du tome 1 elle résume vachement ça <rire> tu sais la transformation le mec qui, 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 à qui lui arrive plein de choses et qui devient homme démon ouais, tronçonneuse bah...
1: C'est vrai qu'elle est très très cool. Je, la trouve, ça, je trouve ça assez, elle assez, assez marrant. Elle est où
0: l'horreur Elle est dans le nom. Elle est, elle est où bah, l'horreur,
1: elle est clairement dans le motif principal qui est la tronçonneuse, on va dire. <rire> dans Chainsaw Man, ça fait appel forcément à Massacre à la tronçonneuse, qui est un film overcult euh, over de l'horreur. Enfin, c'est même le film d'horreur par excellence, quoi. Et donc du coup, je pense que pour moi, dans Chainsaw Man, à la différence de Jujutsu, l'horreur, elle est plus là comme un espèce de motif, un décor ou un, une manière de surprendre le lecteur en fait plus qu'au centre du récit c'est pas un récit qui fait spécialement peur c'est un récit qui est je dirais plus ironique qui est plus sur, euh, sur des références enfin, c'est plus référencé que spécifiquement horrifique pour moi quoi. Et,
0: et ce qui est marrant c'est que moi je vois, euh, je vois vraiment deux mangas miroir parce que si je prends les ingrédients de Chainsaw on a quoi des démons des pouvoirs <rire> oui, vrai. et à la <rire> place d'une école d'exorcistes on a une organisation, oui, une organisation de lutte contre le mal mais bon oui, sinon on pourrait juste... s'appeler
3: exorciste oui voilà ça. sinon
0: est, on est dans Clairement. la même idée quoi. sauf que là on a vraiment un traitement qui est totalement différent on a de l'hyper référence ouais. référence notamment du coup au film d'horreur forcément euh, avec des personnages qui guident l'histoire plus que l'inverse ouais, l'histoire finalement dans un sens, on s'en moque un peu quoi de cette histoire. On a juste envie de voir ces personnages vivre. On a envie de les voir bouger, et c'est eux qui vont faire
1: l'histoire. Mais quelque part, c'était un peu la recette de *Fire Punch* aussi, tu vois. Ouais, c'était un truc de. T'as envie de voir les personnages te surprendre quoi. Et, euh...
0: et c'est ça qui nous intéresse. Ce sont ouais. les personnages plus ouais. que l'histoire, plus que l'histoire en, en elle-même euh...
2: La tranche de vie des <rire> oui, Mais ouais, de c'est ça en
0: fait. On est dans une forme de. D une mais forme vont... pure
2: de divertissement Ils quoi. vont le faire non Vous en prendrez bien une tranche <rire> Je suis
0: pas sûr Mais, euh, <rire> mais, mais c'est la somme de, de toutes ces choses là Qui vont me faire dire que euh, On est dans du divertissement Et limite dans de la parodie mmh. On est dans un truc qui est presque parodique Un peu comme One Punch Man Vous voyez ce que je veux dire quand je, quand oui. je dis ça Complètement oh, Mais
2: attends Mais c'est tellement drôle parce que quand j'ai vu Chainsaw Man, je me suis dit, mais ça pourrait être tellement un personnage dans One Punch Man, tu vois mais, <rire> mais, tout, mais oui ouais. Et comme on est
0: au même titre que One Punch Man, peut-être de la parodie et de l'hyper-référence et de l'hyper-codification là j'ai l'impression qu'il joue un petit peu dans la même cour à sa manière hein. évidemment l'idée c'est pas de confondre et de comparer, euh, de comparer les deux mangas mais voilà je, je, je leur trouve des familiarités comme ça assez, assez proches à ces deux-là
3: mais oui carrément en fait tu vois il y a un truc que je trouve, euh, que je trouve hyper intéressant c'est à dire que moi Chainsaw Man je le vois vraiment un petit peu comme un comme tu dis un récit parodique moi je le rapproche un petit peu de Shaun of the Dead tu vois ouais. de Edgar non, Wright carrément, en plus. Qui, euh, qui invoque pas mal de choses de l'horreur du comique le film hein, euh, Shaun of the Dead ouais. et euh, de la comédie dit romantique aussi, et ben voilà, dans Chainsaw so Man, on va avoir quelques, euh, on va avoir plein de petites recettes comme ça qui vont être éparpillées, et du coup, en fait, ça me rappelle, ça me rappelle un petit peu quand euh, One Punch Man et My Hero sont sortis, t'avais un peu ce, mmh. ce même côté-là, tu vois, t'avais Chainsaw so qui était un peu le traditionnel shonen, et t'avais One Punch Man, le Joker on va dire, ouais. euh, qui part un peu dans tous les sens. Et... Covid-19. Covid-19 <rire> pour tout le monde. Et du coup, on a un peu cette même, euh, cette même opposition. Enfin, et quand j'ai opposition, c'est que pour moi les deux vont vraiment ensemble, tu peux lire ouais. parfaitement les deux. C'est comme une nouvelle, nouvelle génération de shonen, mais qui se base sur un autre... C'était sur les super-héros, les ouais, My ouais. Hero et était One un truc commun était Là, c'est sur l'horreur, on va dire, en général. Bah, moi, je sens que je vais adorer les deux. Hein. C'est le <rire> <C 'est des rire> cas des deux précédents, je vais adorer les mais, deux. Mais là. ce
0: qui est marrant aussi dans les choix éditoriaux français, c'est que My Hero Academy est allé chez Kiyun, Jujutsu Kaisen est allé chez Kiyun. Oui. Oui, mais, voilà, oui plus tradit.
1: Mais plus, ce, qui est, euh, ce qui est marrant, c'est que moi, à l'époque j'aimais pas trop euh, One Punch Man mais bon, au final maintenant j'aime les deux My Hero et One Punch Man et alors que là maintenant c'est l'inverse j'ai plutôt tendance à préférer Chainsaw mais en même temps là, Jujutsu en, en le relisant avant de se préparer mission, je me suis ah c'est quand même pas mal quand même.
2: Ah, mais il y avait Fire Punch aussi
1: hein.
2: ouais. ah bah, on, par, on part pas de nulle part c'est ça
0: ouais,
1: aussi ça. il y a oui, différentes oui, différentes oui. Les, entre les deux
0: auteurs euh, est-ce que l'horreur Robin, dis-moi, est-ce que, est que, tu...
1: est que ça peut aller longtemps sur les, sur les codes du shonen comme ça Bah, Pour moi, oui, parce que pour une raison simple, c'est que l'horreur, c'est cool. En fait. <rire> l'horreur, c'est méga cool. Donc, euh, ça se prête particulièrement aux codes du shonen qui, par définition, est le genre de manga le plus cool. On en a suffisamment parlé ici, <rire> malgré mais, mais la dernière à... émission. Mais... C'est par
0: rapport à quoi Aux personnages Aux
1: héros Ouais, en fait, c'est bah, déjà de base, si tu prends les récits d'horreur, on va parler du cinéma principalement, mais c'est généralement des récits où tu as des héros qui sont à adolescent euh, confronté à une menace so euh, un peu sombre euh, occulte euh, ça va convoquer des émotions qui sont primales qui tu vois qui, Fui, qui et, voilà cerveau fuir, reptilien fuir, manger fuir, combattre. survivre combattre machin et tout et tout ça c'est des trucs qui parlent beaucoup aux adolescents et tout donc je pense qu'effectivement il y a une espèce de, de cohérence entre les deux et puis euh, faut pas oublier un truc aussi c'est que l'horreur c'est hyper sanglant en général et donc du coup c'est hyper graphique donc pour un auteur de manga c'est super plaisant en général de dessiner euh, des trucs qui se démembrent euh, euh, tu vois, avec du sang qui gigue de partout justement euh... je
0: voulais vous poser une question par rapport au sang mm -hmm. comment vous l'avez vu ce qui vous a choqué, ce qui vous a marqué est-ce que vous avez l'impression de l'avoir vu moi j'ai l'impression de ne pas l'avoir tant vu que ça le sang non. mais
1: je pense qu'il y, y a une forme de distance dans le sens où bah, le manga c'est un, un arc en noir et blanc et du coup ça fait que le sang il est représenté par en général des grosses masses noires mm. et ça, ça donne un côté vraiment essentiellement graphique même si ça peut euh, évoquer des choses organiques et tout c'est principalement pour a un truc graphique donc un truc esthétique en fait je pense Julie
2: bah, euh, bah, en introduction tu citais Junji Ito Junji Ito c'est horrifique vraiment c'est le maître de l'horreur et il y a très peu de temps parce que il y a des trucs encore plus chelous, ouais. encore plus zarbi, des gens qui se transforment en spirale, ouais. ou des fluides
1: ou... beaucoup ouais, plus ou dégueulasses fluides, que le sang en fait ou... parce que genre finalement... des, des
2: femmes qui se transforment en machines aussi. Tu vois genre le mec il, tu vois genre un voyeur qui regarde par le, le trou de la serrure pour voir chez sa voisine si elle se met à poil et tout et là il découvre <rire> qu'elle devient genre une espèce de, de monstre dégueulasse mais métallique et il n'y a pas de sang. <rire> donc c'est
1: oui en fait on est plus choqué par le bizarre que par le sanglant forcément ouais. quoi d'ailleurs euh, au cinéma t'as plein de cinéastes qui sont fascinés par les gerbes de sang et c'est pas forcément un truc qui nous choque tu vois genre un Tarantino il nous fait gicler du sang partout c'est limite plus drôle oui, que euh, ouais. ça fait peur tu ou vois. dans brain dead il savait
3: Vas-y vas-y, gagner. Entre les deux entre les deux titres, t'as as quand même deux approches du gore qui sont vachement différentes, c'est-à-dire qu'entre Jujutsu Kaisen, euh, j'ai été étonné de voir euh, de voir un un un, un cœur battant qui sortait, de voir des membres qui étaient coupés, alors que Chainsaw dès le début, tu sens qu'il y a un côté un peu plus indé, un peu plus ouais. euh, mmh. en fait, ça m'a pas ça m'a pas choqué, ça m'a pas dérangé, au contraire, moi j'adore le gore, mais <rire> j'ai trouvé ça normal. Tu as dans dans le récit dans la manière dont tu le récit, tout est bizarre dans Chainsaw, tout est <rire> Ouais. Tout ne sonne pas comme ça devrait sonner. Alors que dans Jujutsu, et c'est tout aussi bien, ça m'a étonné qu'ils ouais. arrivent à ce, à ce stade-là. Ça m'a étonné. Donc c'est en fait deux manières de faire, mais les deux m'ont plu, quoi, vraiment. Comme dans La Mouche de Carpenter. Ouais. Tu sais, t'as des trucs très bizarres comme ah. ça. Tu dis, mais qu'est-ce que je regarde
1: ouais.
3: Mais tu vois, la mouche,
0: il
1: n'y a pas vraiment de sens C'est bizarre. Ouais, c'est en fait. gore quand même. Que, euh, ouais, c'est ça, c'est juste un truc. En fait, il
2: euh... y a une espèce de sentiment de répulsion. Tu te dis, ouais. mais c'est
1: dégueulasse.
2: Ouais. Genre, tu vois, genre... <rire> bon,
0: ouais. Non, mais c'est vrai, mais je, moi, c'est des trucs que je, je les regardais à dos et euh, aujourd'hui là, c'est des films c'est des, des choses des, en, en cinéma en tout cas que j'ai peut-être moins la... À que je peux moins voir aujourd'hui alors que ado j'adorais ça ouais tu cherchais ça <rire> ouais peut-être que je le cherchais ouais, mmh.
1: ouais mais en fait c'est bah, tu le disais de toute façon historiquement on pourra en revenir au fait shonen horreur historiquement c'est vrai que le genre horreur au cinéma ça a toujours plutôt plu aux ados en fait c'est que c'était bah, le principe c'est-à-dire que si tu dis à des ados bah vous n'avez pas le droit de regarder ça les ados vont faire quoi bah si si j'ai envie de regarder <rire> ça oui bien évidemment donc ouais, en fait c'est euh, historiquement c'est un genre qui a plu aux, a aux ados d'ailleurs ça a créé des communautés de, de nerds ou de geeks tu vois fans de séries de films de monstres et tout ça et donc euh, quelque part peut-être qu'aujourd'hui les auteurs Jujutsu et Chainsaw c'était les nerds d'hier qui sont devenus euh, les auteurs d'aujourd'hui et du coup ils parlent de ce qu'ils aimaient quoi.
2: La révanche des nerds non, ah, mais, non
0: mais en
1: fait il a pas tort parce que Gege oui. GGGG euh, parce qu'en
2: fait ça veut dire euh, Baba enfin comment dire c'est le c'est le kanji qui veut dire le mal le enfin ce qui est vulgaire ce qui est en dessous tu vois
0: ah, quand dit Baba moi j'avais une manette de PlayStation euh, je <rire> sais pas pour faire économie <rire> <que rire> code Mais alors que Gé -gé. en
3: français GG c'est le mal hein. <rire> GG c'est le beauf hein, c'est <rire> le mal
0: bon en tout cas Gégé -gé, euh, c'est un énorme bouffeur de romans de manga de films lui, il consomme tout ce qu'il peut. Et Fujimoto, on l'a vu dans Fire Punch. C'est un amateur ah bah oui, de cinéma. Ça,
1: ça on ne l'a pas découvert avec. Il euh, a les tout.
0: références, il a, il a tout ce qu'il lui faut, quoi. En, en tout cas, à ce, à ce sujet. Bon, voilà, c'est juste pour faire le, le, le petit point sur, sur ce que faisaient les auteurs. Euh, Robin, toi, tu voulais nous parler d'une autre petite situation qu'on qu n'a pas l'habitude de voir, en fait. C'est les éditeurs français qui change la classification des mangas <rire>
1: bah En fait, est ce, qui est, ce qui est intéressant avec la question qu'on se posait sur pourquoi le, manga, le shonen flirte avec l'horreur, c'est que j'ai l'impression que, certes, il y a les auteurs qui sont intéressés par les différents codes que l'horreur peut leur apporter créativement, mais j'ai l'impression que d'un point de vue éditorial et commercial, les éditeurs eux-mêmes se tu vois, se positionne euh, avec, euh, face à cette tendance, tu vois, genre, bah, on en a déjà parlé ici, mais on a eu l'apparition de ce qu'on appelle le Shonen Up, donc c'est le Shonen un peu, euh, genre, bâtard, un peu plus euh, pour les grands, tu vois. Chainsawman
0: euh, est dans la collection Shonen Up de ouais, voilà.
1: Et, euh, et euh, surtout, moi, il y a un cas qui m'avait intéressé, c'est, euh, j'ai parlé de deux mangas qui sont Tokyo Ghoul et L'Attaque des Titans, mm. qui sont euh, respectivement euh, publiés en France dans des collections en Tokyo Ghoul Shonen et Attaque des Titans plutôt Seinen alors qu'au Japon c'est l'inverse ah ouais. du coup ouais. je trouve ça intéressant de voir comment en fait des éditeurs que ce soit français ou japonais se positionnent sur le genre d'un manga en se disant ah ouais mais ça alors du coup c'est de l'horreur mais alors ça va plutôt plaire à, tu vois par rapport à notre public il va être plutôt lecteur de, de trucs d'horreur sachant qu'on sait que le, le lectorat va faire aucune différence là dedans
2: ouais en plus hein. non, non, si je
1: prendre, pense que c'est professionnel
0: aussi par oui, rapport aux oui. commerciaux aux représentants aux libraires je, je pense ouais. qu'il y a aussi toutes ces choses là qui vont rentrer en compte euh, dans, dans ces choix là moi j'ai l'impression que ça a desservi les deux titres
1: mm. ah bon bah, les bah, pourtant, pourtant, deux titres non. tu veux dire ouais. en France en France
0: ouais bah pourtant ils ont cartonné quoi. bah ouais. oui mais je pense qu'ils auraient pu beaucoup plus cartonner ah ouais comme ils cartonnent beaucoup plus au Japon en fait ah, ouais. ah je suis pas sûr l'attaque les... des titans on, on est loin d'être le, le carton qu'il a pu avoir dans toute l'Asie dans toute l'Asie tu, tu, tu allais dans les, dans les centres commerciaux tu avais des trucs l'attaque des titans en, en, en France on l'a pas on a toujours on a toujours des shonen et le fait de l'avoir mis en sign peut-être que ça a pu un peu calmer ouais. certaines ardeurs aussi à ce sujet ouais. et même des licenciés français mm. qui auraient voulu travailler le truc en disant ah ouais non c'est pour les adultes Donc non on fait pas de licence pour enfants avec ça
1: Mais tu vois moi c'est marrant parce qu'en tant que lecteur Pour le coup le choix des éditeurs français Je le comprends à mort parce que pour moi Attaque des titans c'est vachement plus trash que Ouais mais si je t'avais dit
0: Chainsaw Man C'est un sign-on,
3: t'aurais fait oh bah ouais sûrement Mais c'est pour ça en fait Moi c'est ça le truc qui me dérange là dedans C'est qu'au final le public j'ai l'impression En tout cas il en a rien à foutre De tout ça Non c'est important en fait pour comprendre dans quel
0: cadre L'auteur a créé cette oui,
3: mais c'est pour ça que je te dis que le, le, le lectorat n'en a absolument rien à foutre dans ce cas-là, c'est-à-dire Tokyo Ghoul a beau être en Seinen au Japon, en Shonen, enfin euh, les, les gens que je connais autour de moi qui lisent Tokyo Ghoul sont des gens plutôt jeunes, et c'est pas que c'est plus jeune ou pas dans l'état dans, dans d'esprit, mais c'est juste un, un lecteur, euh, au final, entre 15 ans et 18 ans, à vrai dire il en a un peu un à foutre, il va lire des bouquins parce qu'on lui a conseillé, parce que ça a marché c'est comme un film que t'es 18 ans ou plus, on a tous regardé des films interdits au moins de 18 ans alors qu'on n'avait pas l'âge tu vois <rire>
2: bah moi non mais <rire> Pardon. bah non, ça euh... Waco,
3: euh, typiquement <rire>
2: bah moi j'ai cette idée que bah, l'horreur c'est quand même un moyen d'évoquer des problématiques un peu compliquées un peu plus euh, politiques tu vois mais de façon euh, détournée donc euh, dans le cadre du shonen manga, c'est peut-être une occasion d'aborder de, des questions plus matures, comme disait l'auteur de Jujutsu, euh, mais avec une esthétique finalement sans prise de tête, quoi, parce qu'il ne se dit pas ah, « il faut que je respecte un cahier des charges pour plaire à un public jeune » ou euh, tu vois, ce genre de choses. Je vais, je vais juste revenir
0: du coup entre ce que tu dis et, et ce qu'a dit Robin sur Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul a donc en France été classé en shonen, c'est lui par euh, plutôt des adolescents. Ouais. Mais du coup j'ai l'impression aussi qu'on passe à côté de toute la dimension politique. Bah ouais. et intéressante aussi de, de Tokyo Ghoul et qu'on a pu se faire une image en mode c'est un récit pour ado peut-être que si on avait si on l'avait mis en sign il aurait peut-être pas cette image et il y aurait une hype différente sur Tokyo Ghoul vous voyez ce que je veux dire que malgré tout ça a une incidence d'une manière ou d'une autre ouais. alors elle n'est pas, pas globale c'est pas sur 95% non, non, du lectorat mais elle a une
3: incidence malgré tout mais ça interfère avec euh, plein d'autres, euh, plein d'autres mmh. relais en fait, les libraires et compagnie et oui. qui font. Mais oui, que mais sachant qu'au
2: Japon, enfin, pardon, mais c'est quand même. <rire> ouais. Alors, c'est, il y a aussi cette étape qu'on n'a pas nous de la prépublication. Oui. Et tu sais que tu dois qu faire un magazine qui doit être vendu toutes les semaines ou tous les mois avec un contenu. Euh avec un, un contenu très calibré. quoi. Donc euh, si euh, le truc euh, ne fonctionne pas, déjà on sait qu'au bout de six semaines, euh, il jarte, <rire> tu vois, genre, allez hop Mais euh, là, je pense qu'il y a ça aussi qui compte. Et en, en même fait.
3: temps, dans un magazine de prépublication, tu as peut-être un petit peu plus de largeur entre tes 6-7 séries que tu vas mettre dedans, entre un truc qui est un peu violent et un truc qui est très violent à la fin, tu as un petit peu plus de largeur. Alors que quand tu vas... Choisir la thématique d'un titre, c'est plus compliqué. Oui, c'est-à-dire bah que dans les magazines,
0: ils, ils, font, euh, ils ont une ligne éditoriale en fait. Mmh donc ils vont, ils vont mettre un petit peu de tout il faut qu'il y ait des trucs plus rigolos ouais. il faut qu'il y ait des trucs plus violents il faut qu'il y ait des trucs plus différents enfin, voilà mm. ils, ils, vont, ils, vont, ils vont gérer comme ça si tu regardes les, les mangas qu'il y, qu y a dans le jump qu'on reprend sur, sur ces deux bouquins là il faut en sorte qu'il y ait toujours une histoire de sport il faut ouais. en sorte qu'il y ait toujours une histoire un peu il ouais, faut en sorte que ça soit varié euh... ouais, voilà pour avoir un petit peu de tout et, euh, et après bah, les tops remontent, ressortent et ainsi de suite quoi c'est pour ça que c'est hyper dur à appliquer au marché français du coup ah, bien euh... sûr de, de voilà. ce côté là c'est assez compliqué euh, Julie sur Chainsaw Man, tu vois une dimension politique ou pas bah, par rapport à ce que tu oui, disais l'instant et, et
2: moi je trouve que c'est encore plus clair que dans euh, Jujutsu Kaisen parce que Jujutsu Kaisen pour moi enfin je sais pas à la lecture je trouvais qu'il y avait une espèce de, de pureté tu vois de, le mec est dans le shonen genre ouais on y va c'est la bagarre ah, il est dans son truc voilà. clairement et alors que bah, peut-être parce qu'on a déjà euh, lu Fire Punch ouais. donc on a peut-être un biais mais bon c'est possible dans Chainsaw Man il y a vraiment une charge contre une société qui ne prend pas ses responsabilités une société d'adultes tu vois qui laisse les enfants grandir mais en roue libre tu vois mmh. <rire> complètement et qui ils n'ont ils pas d'aide enfin c'est assez désespéré quoi et autant côté Jujutsu il y a cette espèce de naïveté qui le fait tenir autant dans Chainsaw Man, tu te dis mais c'est encore plus, plus difficile. Donc le côté foutraque vient te donner un peu la pêche et tout, mais euh, tu te dis mais quand tu grattes, t'enlèves le vernis tu fais oh là là, mon dieu
1: Mais <rire> clairement moi, c'est un truc qui m'avait frappé la lecture de Chainsaw euh, et je trouve que limite il l'a pas assez développé, c'est le côté euh, le rapport à l'argent et aux dettes, tu vois genre ah, c'est le ouais, premier je... shonen que j'ai lu où à la première page, le mec il a tellement de dettes qu'il est obligé de vendre une couille <rire> enfin il vend un oeil et donc il a un bordeaux sur l'œil il est obligé de vendre enfin il est obligé de vendre des parties de son corps dont une couille bon ça c'était hey. le truc qui m'avait un mais peu je... frappé non, mais il
2: serait une fille il et je... au bordel et je là me disais, et je me
1: disais c'est incroyable je pense que j'ai jamais lu un shonen où dès les premi... dès la première page le, 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 le motif de enfin le, l'espèce le, le, d'enjeu principal du de héros c'est je suis dans la merde j'ai des dettes il faut que je m'en sorte et genre j'avais je me disais c'est hyper connecté à l'époque actuelle où effectivement euh, le rapport à la finance l'argent tout ça quoi bah, bah, euh, en fait terminé. je trouve
3: que justement donc, Chainsaw Man, et déjà dans Fire Punch il y avait déjà un petit peu ce truc très sociétal, je trouve que c'est hyper ancré. En fait on a oublié un truc à la con dans l'histoire de Chainsaw Man, c'est que le héros est une putain de victime. Personne oui ne le respecte et c'est tout non, à fait il normal. Il est content
2: de manger un repas non mais, normal. Mais, mais non, non,
3: mais c'est tout à fait normal ce traitement d'un héros où personne ne le respecte. Et enfin, Ça c'est un traitement qui est complètement inédit et déjà je trouve que tu as vraiment un gros regard sur la société de « et c'est normal ». Ce qui se passe là est normal ouais, Tout à fait normal pour, dessus pour, et... on, euh, là, euh, Je crois que ça, sa, sa chef lui dit Soit tu me réponds oui soit tu me réponds waf Et on l'a tous admis ce truc là Genre oui oui c'est le héros de ce manga Il va répondre waf parfois oui Et il y a des petits trucs qui, qui vont rendre ça euh, crédible Au
0: même titre que euh, dans One Punch Man Il va adorer faire les soldes de, de fin de journée Pour, euh, pour ses bento. Euh, lui il va découvrir la confiture ouais. Ouais. Ce petit détail Ces petits trucs qui il, sont il est, il est très important. réalistes Chainsaw s'est c'est donc publié aux éditions Kazé en France depuis le début du mois de mars. Jujutsu Kaisen, c'est aux éditions Kiun, depuis le début du mois de février, maintenant parlons définition horreur, 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 malheur, qu'est-ce que c'est que ce genre et qu'est-ce qu'on entend par horreur Robin
1: <rire> Bah, C'est vrai que au final, c'est un... on n'arrête pas de parler d'horreur depuis tout à l'heure, c'est un genre qui forcément veut dire quelque chose, donc ce euh... serait bien qu'on se mette à définir ce genre. Eh bien ça tombe bien, tu sais pourquoi Parce que Cagnard
0: nous a préparé, non, il ne nous a pas préparé. Il vous a préparé une définition précise. C'est ah, quoi C'est quand C'est qui L'horreur, c'est des codes, c'est des mots, c'est de l'image. C'est ah, qu -ce quoi les... la
3: définition du genre horreur Alors, à... c'est qui l'horreur Je vais te répondre, c'est Sawako, par exemple. <rire> <rire>
0: et
2: sinon,
3: De manière générale, alors je vais donner une définition vraiment rapide parce que l'horreur, c'est un truc qui est tellement subjectif que c'est dur d'avoir une définition <rire> vraiment très précise. Mais en gros, c'est un genre qu'on trouve le plus souvent dans le cinéma ou dans la littérature et dont l'objectif principal, c'est de créer un sentiment de peur, de répulsion. Merci. <suss> ou d'angoisse. Mmh. Alors avant tout c'est un genre littéraire. C'est une espèce de sous-genre du roman fantastique qui est pour le coup antérieur au genre horreur mmh. et c'est un peu difficile de trouver ses toutes premières origines parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent que typiquement les contes de Grimm c'était déjà des récits horrifiques. Avant que dans le 18 e ça soit des récits qui soient policés, les contes et compagnie. Mais déjà à l'époque c'était des récits qui se terminaient de manière hyper mal. Donc on peut trouver ses origines à peu près bah, aux contes de Grimm et je pense qu'on peut remonter encore à avant. Bon. Et puis il y a les codes dans les films et tout ça aussi après
1: c'est ça c'est que c'est devenu un genre qui est devenu très codifié bah d'abord en littérature effectivement moi je dirais on va dire sa naissance je la foutrais dans le 19e tu vois mais en littérature
2: Edgar Allan Poe et tout mais
1: c'est Grimm encore avant non mais sûr, Grimm mais je veux dire en termes de littérature codifiée horreur enfin fantastique parce que ça ça s'appelait pas horreur mais c'était plus gothique effectivement à l'époque on va dire que c'est né dans voilà dans le 19e avec Marie Shelley Franck Einstein et compagnie, euh, et du coup on va dire que la littérature a un peu créé des archétypes euh, et des ambiances d'horreur et après petit à petit bah, avec le cinéma qui est quand même l'art visu visuel par excellence ça a créé des images et des, et des codes de mise en scène propres à l'horreur quoi donc et, euh, ce que je trouve intéressant pour en revenir à, à notre histoire de shonen c'est que le shonen en tant que manga qui est un art littéraire et visuel, il peut un peu piocher dans les influences des deux, quoi, la littérature et le cinéma, quoi.
3: Alors, c'est là que moi je mets, un, je mets un petit bémol parce que, entre euh, le manga et typiquement l'anime, il y a deux procédés d'horreur narrative qui sont complètement différents et là on tombe sur. The Procédé narratif de l'horreur, qui est le glum scare, typiquement mmh. le fait de, de, de surprendre, de, de sursauter. Mmh. Typiquement en anime, c'est un procédé qui est très simple, comme dans les films, ça ne veut pas dire que ça va marcher à chaque fois, oui. mais c'est un, un procédé qui est très facile à faire. Alors qu'en manga, comme en littérature, c'est très très difficile de faire sursauter un lecteur...
1: Euh... Robin, tu levais la main oui euh, bah parce qu'en fait euh, je rebondissais sur le fait que Cagnar euh, parlait de jumpscare euh, effectivement en animé on, on est d'accord hein, en tant que art audiovisuel on peut jouer sur le son, le montage et tout ça pour créer le jumpscare de façon plus, plus efficace mais je pense que le manga euh, par son en tant que, euh, que BD avec un rapport à l'ellipse très particulier qui fait que c'est des actions qui sont très courtes euh, il peut vraiment quand même jouer sur ce, 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 cette mécanique de scare et de, de, de montage et de, de fait que la, la situation s'enchaîne rapidement. Quoi. Je pense qu'en termes d'art séquentiel sur papier, le manga c'est un des seuls qui est capable de faire, de faire ça. Quoi.
0: Vous avez un exemple de scare dans le manga
1: bah, en façon, On en avait déjà pas. Dans, dans The Promised Neverland. Parlé, mais effectivement, <rire> dans The Promised Neverland, quand il euh, y a Emma, je ne sais plus, qui vous la porte ou qui, qui essaie d'ouvrir une porte, c'est ça, et, y a, et elle se retourne et là, il y a le visage de maman. de maman il y a le visage de maman qui apparaît dans l'ombre et tout alors en plus c'est un espèce d'effet en fait, expressionniste avec ouais. les ombres et tout et le, et le fait que bah c'est surtout en de pleine page, ouais, voilà, ouais. une voilà pleine page euh, ou double page même je me souviens plus exactement mais c'est c'est hyper moi, euh, un, impressionnant quoi moi c'est un peu le truc c'est que des jumpscares en termes de manga j'en ai
3: vraiment très très rarement ressenti par contre j'ai eu des, des espèces de alors j'ai pas de titre pour ça mais de euh, écoeurment scare tu vois <rire> de genre je tourne la page et je m'attendais pas à un truc aussi dégueulasse ça par contre c'est un truc dans le manga où euh, j'ai vraiment ressenti assez souvent quoi et
2: je pense qu'il y a cette, euh, cet amalgame vraiment de dégoût euh, plus que de peur tu vois de tu, tu dis mais euh, qu'est ce d'où ça sort cette image ah oui. complètement horrible qu'on t'inflige et moi c'est enfin le, le truc euh, marrant c'est que tu vois genre je je suis interdite de films d'horreur <rire> parce que euh, j'ai tellement de trucs dégueulasses déjà dans la tête c'est toi la fille pas... qui sursaute et qui euh, ah non c'est pas moi parce que en fait j'ai vu vraiment très peu de films d'horreur parce que on m'a toujours dit non regarde pas tu as déjà tout ce que tout le matos qu'il faut
3: ouais, mais euh, <rire> Avec, euh, voilà. ça m'a l'air d'une grosse connerie comme euh,
2: et, et en fait je, je non ce qui est je suis très impressionnable donc je pense que tout ce que tu dis sur la musique mmh. les, les effets visuels ça vraiment, plus effet sur voilà alors que le manga c'est quelque chose que je peux fermer tu vois tu peux fermer les yeux voilà. quand tu regardes un film. et le truc c'est que Enfin, finalement, le... j'ai beaucoup lu de mangas d'horreur. Enfin, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais lu quand j'ai préparé l'émission. Tu vois, je me suis dit, ah bon, mais vraiment <rire> Et que, en plus, c'était plutôt quelque chose que j'aimais bien. Mais. Le, le, le film d'horreur c'est quelque chose qui me paraît hors de portée c'est vraiment imagine
0: peu... j'ai une idée je réalise un film d'horreur euh, avec des personnages qui vont te tuer en sortant d'un manga comment
3: que <rire> je peux te du coup te terroriser à la vie comme ça le Sada non, Mais en je fait, ça ne m'étonne mmh. pas ce que Julie dit parce que moi typiquement j'ai un pote qui ne peut pas Regarder des films d'horreur, il ne supporte pas, il ne tient pas. Par contre, à côté de ça, euh, jouer aux jeux vidéo d'horreur, ah oui. il adore, il fait ça. Alors que moi, typiquement, c'est tout l'inverse. Je ne peux pas jouer à un Resident Evil, un Silent Hill. Ah ouais. Je ne tiens pas. Alors que des films d'horreur, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment aucun problème. Mais mais si moi c'était vraiment pareil. un truc de perception euh... quand
1: j'étais gosse j'aimais bien regarder mon frère jouer à Resident Evil tu vois mais
3: le premier Resident Evil mais moi j'ai détesté avec jouer avec le qui ah
0: ouais, ouais. mais moi qui saute, saute, je les je, je, je détestais
1: jouer, <rire> jouer à ce jeu j'adorais regarder mon frère jouer c'était comme regarder un film d'horreur ouais c'est ça en fait. mais c'est une question de contrôle ouais. de,
3: de est-ce voilà. que moi typiquement pendant un film j'ai le contrôle et c'est cool c'est pas la même chose c'est le programmeur qui a décidé ce qui allait se passer c'est pas du tout la avant Chauve. de passer
0: à la suite de cette émission on a reçu à peu près 77
3: mails de Cagnard qui disaient
0: eh mais je veux parler de comics je veux parler de comics je veux parler de comics
3: <rire> oui parce que alors mine de rien le manga je pense que c'est peut-être le genre du 9ème art où il y a le plus d'exemples de BD euh, d'horreur mais c'est quand même intéressant de voir aussi ce qu'il y a de l'autre euh, de, de l'autre côté Et par exemple en comics eh ben, le comics a une Très vieille tradition de, de, de comics d'horreur aussi. Alors on pense à Crypto pour, euh, Crypt pour euh, mm -hmm. les contes de la crypte, pour les, les comics sûr. à l'ancienne. Et plus récemment, on pense à Lock and Key oh euh, qui est un comics bon, de vais. Joe Hill, le fils de Stephen King, Mais qui, qui vient d'être adapté en série euh, Netflix. Ce qui est hyper intéressant. Top 10 des séries Netflix. Maintenant qu'on ah, est top ouais. 10. Ah c'est en top 10 Ouais, c'est en top Moi, 10 cool. depuis plusieurs jours. Ouais. Ce qui est hyper intéressant, typiquement, euh, quand on parlait de Scaregum, c'est de procédé narratif, c'est qu'il n'y a aucun Jumpscare Dans mmh. le comics Lock and Key Et le comics est génial hein, C'est vraiment une tuerie ouais. à tous ceux qui ont aimé oui, La série tuerie. Vraiment <rire> lisez-le quoi Alors que dans la série TV Ils sont obligés De jouer avec ouais. des procédés Comme ça et tout et Donc mais... ça montre Deux manières de raconter L'horreur différente Et pourtant c'est la même histoire -ce a... Et c'est le même créateur Derrière les deux
2: Ah ouais en oui, plus
3: est... Hein. Il est... Oui il est vraiment Derrière les mais deux Mais
2: tu vois ça pour moi c'est impossible, c'est mon dilemme j'adore Lock and Key, genre je l'ai lu plusieurs fois et tout, j'adore je, 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 et quand je vois les scènes qui sont dessinées je me dis mais tu peux pas voir ça oh, en version live. Tu, tu vas tu vas, tu vas <rire> péter un fera... câble
0: on... ils ont rendu le
3: truc un peu plus adolescent dans ouais, j'espère parce qu'il oui, y, oui, y a certains passe. trucs
2: tu te dis oh mon et dieu mais, mais c'est tellement
3: dur on fera juste une petite référence à la bande dessinée française quand même qui n'est pas spécialement présente dans le terme de l'horreur si ce n'est le label 619 euh, mm -hmm. qui est euh, qui a un label d'Ankama et qui a publié pas mal de comics type doggy bags qui sont un petit peu dans l'idée des, des contes de la grippe mais voilà il y a de la production française d'horreur ça existe il y en a aussi bien sûr maintenant je vous propose un petit jeu euh, on va partir sur
0: des, des sous-genres il y, y a Robin qui s'est chargé de faire des familles de sous-genres ouais. dans, dans l'horreur et on va essayer d'y placer quelques shonen à l'intérieur Ok. Alors, euh, Robin fantastique épouvante, c'est quoi C'est euh...
1: Bah on va dire c'est pour revenir un peu à l'origine quand on parle de littérature. Voilà quand il y a un élément surnaturel qui crée un sentiment de malaise ou d'épouvante mm -hmm. et tout ça. Et donc bah on va dire que les plus classiques c'est Frankenstein. Effectivement. Et au cinéma on va dire The Thing. Euh, qui est... fait... <rire> Moi aussi j'adore The Thing. Et, et
0: Carpenter. Je vous, donne <rire> je vous donne quelques mangas euh, qu'on a pu placer dedans. Vous, vous les prenez à la volée. Demon Slayer, Neuronal mm -hmm.
3: Mystère, Digreman, Blood Plus. Ouais. Eh ben Moi je vais d'avance prendre euh, Digreyman. Euh, ouais, non je, je vais prendre, prendre Yo Akucho <rires> clair On s'attendait ouais. tellement telle, telle, Là tu nous as surpris C'est un James en Audio Je voulais pas prendre Yo exprès Je voulais prendre Neuro le mange mystère C'est un manga de Glenna qui est un peu obscur un peu inconnu C'est l'auteur de Assassination Classroom chez Kana qui est une espèce de manga de détective mais qui a une ambiance tellement poisseuse tellement sale C'est vraiment malsain et je trouve qu'en termes d'épouvante on est vraiment dans ce type de récit et ça marche à la perfection quoi. Bah pour rester chez Glenna, il y a Blood Plus.
0: Là on était sur du vampirique, mmh. vampirique, baston, horreur. Voilà, là c'est du, du fantastique, c'est bien efficace. J'ai quoi J'ai encore Demon Slayer, j'ai dit Greyman, j'ai eu Yu, Yu Akusho. Vous, bah.
3: vous, vous en voulez Vous en voulez pas bah moi, je, moi je veux bien prendre Yu Yu, mais... <rire> prends-le, prends-le. Prends bah Yu ta vie. <rire> typiquement, euh, Yu Yu, typiquement, on se rapproche énormément de Jujutsu Kaisen, Yu Yu Juju. <rire> Dans euh... le, dans, non bah, dans, en termes, euh, mine de rien, on évolue dans des euh, dans, début, dans des ouais. domaines, oui, <rire> Occulte. complètement. On, ouais voilà. les shonen occultes. On évolue dans des domaines occultes, sauf qu'au début, c'est un petit peu mignon dans Yu Yuakusho. C'est genre, <rire> t'es le détective des ténèbres, <rire> sauf que très rapidement, on arrive au milieu mafieux ouais, des ténèbres occultes vrai. et on arrive vraiment à des, euh, des, des séquences qui sont très gore. Dont, euh, moi, la séquence qui me choquera jusqu'à la fin de ma vie, la, 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 la cassette démoniaque où on voit les humains torturer les démons, où Genre ok là vous avez carrément retourné <rire> l'horreur et les humains sont bien pires que les démons. Mais même Demon Slayer dans les premiers
0: thèmes aussi on est, on ouais. est un peu dans une ambiance horrifique aussi quand même. Ah, oui. euh, même quand il va passer son test en haut de la montagne là qui rencontre mmh. un de ses premiers démons. Bah, le démon, les démons, euh, ils sont ouais. dégueux ouais. quoi. Ouais. Ils sont vraiment. Euh, C'est plus traditionnel, difforme mais... et
1: tout. Tu vois, vraiment, on est vraiment sur le, le, effectivement le, la figure de le, 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 le démon de l'épouvante quoi. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Ouais. mais on est, on est dans cette famille la ouais, fantastique ouais. épouvante.
1: Mmh, mmh. Bah, moi, Julie Julie, tu moi... tu tu. tu, tu <rire> lises, <là. rire>
2: Je suis là. Euh, bah, parce que, enfin euh, moi, quand tu me dis Frankenstein et que tu en, ensuite me parles de manga, il y a une référence qui me saute aux yeux. C'est vraiment astro. Parce que Astro, il est clairement une espèce de transfert du mythe du docteur Frankenstein qui essaye de recréer un, un corps pour lui donner la vie et de se substituer à Dieu comme il y a dans, dans l'histoire d'Astro. Et puis c'est dramatique ouais. Et c'est tellement dramatique et sale enfin, suis...
0: C'est dans le ouais. tamin je pense, hein, qu'il ouais. qu est directement... Euh dans un cirque ouais. Ouais. en train d'être utilisé Eh hey, cool un enfant esclave
2: oh, allez alors, pinocchio des trucs en plus tu vois derrière ouais. enfin bref famille
0: suivante euh, on a les les slasheurs ça c'est un classique <rire> les slashers. Bah, le c'est slasher, ouais, le genre
1: c'est le genre où en fait le méchant est un peu au centre du truc c'est le mec qui va te poursuivre généralement en, en marchant extrêmement lentement euh, pour te poursuivre jusqu'au bout pour te trucider avec je une... te vois Robin voilà exactement avec une arme avec une faucille, un marteau avec une arme où généralement c'est pas facile de tuer rapidement quelqu'un avec, tu c'est vraiment, euh, vraiment pour faire très 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 peur. Et après, bah voilà, dans le, le classique du genre, on en a déjà parlé, c'est Massacre à la tronçonneuse, euh, tu as Halloween, bon, Carpenter toujours, hein. et puis après, bah, Scream en, un peu plus récent, qui est justement un film qui reprenait un petit peu les codes du slasher pour euh, s'en moquer de façon un peu ironique.
0: Quoi. Alors bizarrement, dans ces mangas, on va mettre quoi On va mettre
3: euh, en manga shonen, on va mettre euh, Daopt mais Judge bah, c'est la même famille là. justement je trouve ça intéressant parce que le slasher c'est mine de rien un genre horrifique en termes de cinéma qui a vraiment eu toutes ses époques c'est à dire à, à, au CD, à ses débuts avec Massacre dans les, dans les années 80 t'as eu, ouais. euh, ouais, eu Scream dans les années ouais t'as eu Scream dans les années dans les années 2000 et en même temps euh, là typiquement il y a Holoman qui est sorti très récemment de chez Blumhouse où c'est encore un slasher mais un petit peu différent avec un homme invisible ce qui est intéressant avec le manga c'est qu'ils ont ont mixé ce truc du slasher de, de du tueur que tu ne peux pas arrêter. Ils l'ont mixé avec un avec un autre truc. C'est une ambiance de huis clos, c'est-à-dire le tueur est parmi nous. On ne sait pas c'est lequel. Donc là, on emprunte un petit peu au fi à The Thing de de, leur, ouais, de oui, Carpenter. Aussi, ouais. Et je trouve que le manga a eu cette euh, cette idée-là de pas prendre les genres tels qu'ils étaient, mais de les mixer avec d'autres choses. C'est pour
0: ça qu'on a tendance à confondre slasher et survival avec ouais, tous les ouais, des... ouais, ouais. Parce ouais. ils ont créé le death game. Ouais. qui est du shonen et qui est de l'horreur
3: et qui mais... prend des différents genres ouais. euh,
0: mine de rien parce que Darwin's, ah là là. Darwin's Game King's Game euh, Danganronpa on en a
3: quelques-uns des, des mangas comme ça ou même Dead Tube aussi qui est peut-être plus survival Dead Tube ouais mais c'est ça le problème c'est que tu peux pas leur donner une, une définition cinématographique et en fait à un moment ouais. il faut prendre le manga comme un média à part et tu peux pas lui accoler des définitions cinématographiques bah, ouais. typiquement bah du coup j'enchaîne avec
0: les survival ouais. alors euh, alors Robin <rire> euh, on, a, on a quoi en, en survival
1: bah survival alors je vais prendre des exemples qui peuvent un peu se rapprocher du slasher mais en gros on va dire que le survival le, le, le cadre principal c'est que t'es dans un huis clos et t'es effectivement avec un groupe de personnages qui sont dans un on va dire un comment dire euh, leur vie est est en, en jeu quoi ils vont ils vont mourir euh, s'ils ouais. s'en sortent pas ils vont mourir quoi alors, euh, et, euh, et du coup il va falloir qu'ils s'en sortent là où le slasher on va dire que la, la particularité du slasher c'est que le, le méchant le monstre qui va les poursuivre a un rôle prépondérant c'est limite lui le héros du film en fait quoi alors que euh, dans le survival c'est pas nécessairement le cas bon même si euh, je prends l'exemple d'alien bon alien la créature est importante mais alien c'est vraiment un survival dans le sens où euh, voilà il y a un monstre qui est dans le vaisseau il va falloir que il s'en sorte va falloir enfin, qu'il survive quoi
0: et dans les créations japonaises battle royale Mmh, on ouais, est, est, on est dans cet
1: esprit là aussi. Oui, parce qu'en fait, pour le coup, Battle Royale, il y a ce côté survie, euh, mais il n'y a pas un méchant. Le, le but, c'est survie vraiment. quoi ouais. euh...
0: Du coup, du coup on, a, on a quand même les Devs Games qui... qui là, vont ça, ça s'y si, prête plus plus On a Toom, Alice in Borderland, Enigma, on, on les a dedans. Euh, Quelqu'un a cité Promise Neverland
1: bah Pour moi, <rire> le, c'est l'exemple <rire> le plus récent. Promise Neverland, pour moi, c'est un survival, bah ouais. un survival shonen. C'est un surveyor shonen, en gros... Tous les
0: mangas du jump <rire> bah Ils sont oui. dans l'horreur parce que derrière on a Actage qui va sortir au mois d'avril en France. Actage, alors on est sur. Euh c'est euh... du théâtre! Oui, non, c'est de la comédie, ah, bon pas non. du théâtre. Mais, euh... <rire> Mais du coup, l'héroïne, le premier film dans lequel elle va jouer, c'est un film où, on... où c'est une adaptation d'un manga. Où des, euh, des, des des jeunes ados doivent s'entretuer sur une île. Mmh. Ah, oui. ah c'est pas du ouais. tout vu hein, ouais, C'est méta. c'est ouais. <rire> ouais, méta, méta c'est drôle. C'est méta. Ouais, du ouais, coup ouais, on retrouve marrant. encore un petit peu un petit peu tout ça là-dedans. Euh, ensuite on a la possession. Aha.
1: Ouais, le récit de possession, c'est un, un genre un peu particulier qui est qu'en fait, euh, en général, c'est un truc euh, un peu euh, rapport à la spiritualité et tout. C'est qu'en gros, le, le, le héros ou un personnage va être possédé par une, une entité euh, supérieure, non humaine. À, à, ouais. Généralement un démon, voilà, une entité non humaine. Donc, euh, en termes de film, bah, le plus connu c'est L'Exorciste, évidemment, parce que c'est voilà la mmh. petite qui est possédée par euh, le diable. Le diable. Euh, après, t'as Rosemary's Babies de euh,
2: celui <coughs> on dont on peut vois. prononcer
1: voilà. le nom et où Prince des Ténèbres Carpenter toujours et il ouais. y a toujours Carpenter quelque part et celui-là on blase son nom je <rire> pense va avoir donné tous les films de Carpenter dans oui, cette ça. émission au fur et à mesure il a fait tous les genres façon, façon, okay. euh,
0: on reste juste pour préciser aux, aux auditeurs là on cherche des shonen hein. ouais, vraiment ouais, à chaque ouais, ouais, fois ouais, ouais. c'est ouais, ça parce que euh,
2: euh, des fois on a envie de, de sortir d'autres bah oui c'est ah, pas possible Jujutsu ouais. Kaisen Inuyasha
0: ouais. Remembers Shikabaneime voilà ce que j'avais certains veulent en parler de plus de de l'un ou de l'autre
2: euh, Pourquoi
0: Inuyasha euh, par exemple Julie
2: <rire> Parce que euh, euh, comment dire il y a différents stades, moi j'ai trouvé que déjà les premiers tomes de, de, donc, de Inuyasha, donc tu suis Kagome qui va être projeté dans l'époque Sengoku et contrairement à ce qu'elle lit dans ses livres d'histoire bah en fait il y avait des monstres il y avait des démons, tout ça donc, et des, des hommes, euh, chiens enfin euh, on sait pas trop et, euh, et ça, genre chien. un des premiers démons qu'elle va devoir affronter avec Inuyasha qui en plus la déteste, vraiment genre, et ben c'est un corbeau qui bouffe le cœur des hommes pour s'installer dedans. Et tu vois, il transforme les humains en espèce de marionnettes dégueulasses cadavériques. Et après, bien sûr, elle retourne, elle a ce pouvoir formidable de pouvoir rentrer chez elle dans le monde moderne, prendre des bains, aller à l'école. Et puis évidemment, elle ramène un masque maudit. Donc elle se retrouve avec un masque de nos, non, déjà ça fout les boules, un masque de nos, oui, enfin, je suis désolée, mais c'est hyper... Euh... Angoissant. graphique ouais. et angoissant les jeux d'ombre sont faits pour euh, voilà, inciter les gens les, les, le public à avoir des émotions fortes et puis donc le masque est donc maudit il va boulotter des humains jusqu'à devenir une espèce de blob informe avec des <rire> mains des pieds des trucs et et le truc, il me fait... genre, genre À chaque fois, je me dis « Ah, oh, c'est tellement horrible !» Tu vois que le masque s'allonge pour juste la voir la scruter par la fenêtre de sa chambre, tu vois Genre « Ah !» voilà.
0: Et moi, j'avais aimé euh, en ah. miroir hmm. avec des princesses zombies. La princesse cadavre. La princesse cadavre <rire> possédée par euh, des, euh, des espèces de, de moines guerriers pour euh, lutter contre, ouais, contre ouais, l'invasion ouais. de zombies. Et elle devait tuer 108 zombies oh,
2: pour non,
3: non. Euh, accéder... Euh, le, 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 je le... viens
2: de penser à un gris
3: <rire> le truc de possession en fait c'est peut-être le genre qui est le plus difficile à, à appliquer à du tonnen parce que en en termes de, de, de cinéma, la possession, la, la personne qui va être possédée ne va pas être le héros ou l'héroïne. Oui, pas forcément. Donc, ouais. c'est la personne qu'il qu faut guérir. Ouais, ouais. Oui, voilà, c'est normalement un prêtre, typiquement dans l'exercice ouais. ou autre, c'est un prêtre qui vient intervenir et même le prêtre n'est pas le héros dans, dans l'histoire. Du coup, c'est beaucoup plus dur à appliquer en termes de récit de quête initiatique. Donc, je pense qu'on va le trouver, mais dans d'autres éléments, un petit peu bah, plus ouais, on va, euh, voir, on va voir ça, ça après. Ouais. Ou
1: effectivement dans Jujutsu, comme tu disais, puisque Où pour dans coup, Jujutsu, le coup, le héros est possédé euh, par... Mode, le il, le peut, il peut se
0: transformer. Euh, Shikabanehime, du
1: coup, qui mange un petit peu aussi sur euh, <rire> l'autre genre. Qui
0: mange quoi <rire> L'épidémie, le, ah. le zombie. Ah. Bah
1: ouais, ça c'est un peu, on va des dire, le, le genre qui est le plus à la mode euh, actuellement. Ouais, il est de à, à la mode de depuis horreur. longtemps. Là. Mais euh, voilà, bah c'est l'épidémie, le, le récit de zombie. Donc bah là, c'est la nuit des morts vivants ou c'est Walking Dead. Quoi. Vraiment, mmh.
0: euh... Et en manga, c'est Live Last évolution Là, on est sur du, on est sur du virus. Il y a un peu un côté possession dans ouais. la c'est pour ça que les, les deux là c'était dur moi je, je, je remettrais Shikabanehime <rire> aussi du coup dedans ouais mais ils se, recou il se recoupent ouais. en fait euh... Euh, Resident Evil euh, Evenly oui. Island finalement là on est sur des zombies aussi puisque finalement tu l'avais mis tout à l'heure dans, dans le survival mais alors oui il ah, faut survivre ah, mais il ah, faut lutter contre des zombies du coup ah, là aussi ah, les genres ah. les, les se, se mangent un petit peu et puis euh, tu voulais qu'on parle encore de Tokyo Ghoul mais c'est un sign out ouais mais bon
1: <rire> en vrai Tokyo Ghoul Shonen en France c'est typiquement un, un manga qui joue sur cette euh, iconographie-là, quoi. Enfin, le, le zombie, quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai. On arrive à la dernière partie de cette émission. Maintenant qu'on a un peu bordé tout ça, on, on a bien fait le lit de l'horreur. Le est En de... <rire> mesure de répondre euh... à une question, est-ce que le shonen et l'horreur, euh, c'est vraiment nouveau, en fait est-ce que ce, 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 ça, ça a été inventé là C'est récent C'est le jump de cette année ou ça existait quand même dans le manga
1: avant bah, ah, pas vraiment. On vient d'en citer plein <rire> en fait. Donc du coup, mais en fait, on va dire que contrairement aux deux cas qu'on a cités au tout début d'émission euh, on va dire que le genre il n'était pas forcément au centre des shonen euh, qu'on a lu, mais en tout cas, il a pu euh, être le moteur de moments qui sont aujourd'hui devenus cultes. Tu vois, moi je parlais. Oui, donc <coughs> tu veux reprendre ton, ton, ton bah, exemple oui. de l'intro. En intro, je parlais de, de la scène de Faust avec qui, qui dissèque Manta. Pour moi, c'était un shonen qui vraiment me montrait euh, une imagerie d'horreur que j'avais encore jamais vue dans le shonen. Mais Shaman King, euh, c'est pas forcément le seul moment. Hein. Je veux dire, mmh. quand tu as la première scène où Maiden, elle arrive et elle, elle utilise euh, son fantôme de, de Samash pour euh, torturer. Euh, les... Là, on est vraiment sur des ouais. codes de trucs gore et tout. Ça tranche dans tous les sens. et, et En plus, c'est vraiment. Tu as, as vraiment mal pour les mecs qui se font. Bah parce euh, qu'elle est, se font est impitoyable. Et, et elle est vraiment impitoyable. Quoi. Mais euh, en fait, en vrai, il y a plein d'exemples. Kanyar t'en as, toi, des exemples bah ouais j'en ai
3: j'en ai pas mal et c'est pour ça que j'aurais voulu revenir sur le, 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 le truc de la possession typiquement qui est un petit peu dur à identifier en shonen alors que en fait on a pas mal d'exemples de, de possession, je vais prendre Naruto, Bleach, mm. quand le démon prend possession du corps du héros que ça soit Naruto ou que ça soit Ichigo là on est clairement dans le cas d'une un, possession ouais. où euh, ouais. le héros n'est plus là et il est tout simplement possédé sauf qu'en shonen ils ont réussi à tourner ça de manière à tu vas lutter contre tes propres démons et reprendre le contrôle et faire des blagues au milieu tu peux dans Bleach à chaque fois
0: devenir pote mais tu nous parles pas de ton manga favori de favori Payu Wakusho l'autre tu sais Slam Dunk alors on parle d'un cas de possession je deviens le ballon combien de pourcentage de possession alors l'autre
3: encore non, non, bah, euh, alors euh, je voulais placer l'exemple le, de, euh, de, de Yonkel qui a dans Fly, mais alors ça arrive très loin dans l'histoire, à un moment euh, Yonkel accepte un pacte avec le démon, se fait posséder par euh, l'équivalent du démon, alors que c'est un méchant que tu vois depuis euh, quelques tomes déjà, mais finalement voilà, Yonkel va devenir un démon et pour un lecteur, c'est ce qu'il y a de plus choquant on va dire, de voir ton héros accepter, euh, accepter un pacte avec le démon, tu vois, et de devenir méchant. Alors qu'au final, bah non, il lequel il est trop stylé. Euh, <rire> il va combattre euh, la force des ténèbres avec la force de la justice, qui sont des définitions de merde, hein, complètement. <rire> mais euh, voilà comment, dans un shonen, tu réussis à combler. Comment on l'avait avant, quoi, en tout ouais. cas. Comment, dans l'exorcisme, c'est par la force de Dieu tu as mmh. levé euh, t'exerciser bah, comment dans un shonen, c'est par la force de l'amitié, par la force de la justice, mmh. par la force de Deux concepts très larges mais très forts et auxquels on croit absolument. Robin, toi aussi, en parlant de manga préféré, tu voulais nous parler de...
1: Bah, Hunter x Hunter ah, hey. non mais euh, Hunter euh, Julie en a parlé en intro aussi euh, c'est un manga où des références à l'horreur il y en a plein quoi effectivement avec le personnage d'Isoka euh, ou limite à chaque fois qu'Isoka intervient dans <rire> Hunter c'est quelque part une référence à un, à un film d'horreur tu vois et, euh, mais après moi je pense principalement à l'arc des ce qui moi ah. est vraiment l'arc de Hunter qui m'a mis le plus en tant que lecteur mal à l'aise et vraiment est euh, face à des situations d'effroi absolu où genre euh, j'ai vraiment eu peur pour les héros dans le sens où il n'y a aucun espoir et, euh, mmh. et en plus les monstres qu'ils affrontent sont vraiment sans pitié sans sentiment sans enfin genre vraiment ils sont dans un espèce de truc de bah ouais on va dévorer les humains parce qu'on est programmé pour faire ça et vous avez oh, enfin, aucune chance de vous en sortir donc vraiment ouais c'est dans, dans cet arc là que j'ai le plus ressenti les codes de l'horreur quoi
0: et j'étais surpris que tout le monde veuille me citer bleach
2: ouais
1: ouais,
0: bah, et ouais. pourquoi bah, y a moi euh... j'ai du mal à voir l'horreur dans bah, Bleach on en vraiment. avait déjà
1: parlé les... c'était Cagnard à l'époque euh, des... dans les scènes des meilleurs bastons euh... ça c'est le vieux Cagnard il, ouais, il... Le... il a changé de <rire> Ouais il est plus, la... plus trop la bagarre <rire> j'ai changé mais euh, non mais c'était euh, surtout, surtout au rapport à, au sous-genre du slasher dont on parlait tout à l'heure il euh, y avait effectivement ce, cet affrontement entre Ichigo et, euh, et Kempachi euh, ouais. euh, qui jouait beaucoup et Cagnard on avait pas mal parlé sur les codes du slasher vraiment le, le... Le, le méchant qui, qui avance de façon inexorable sur le increvable euh, qui court voilà, après euh, qui
3: court après Ichigo et Ichigo a beau le taper il se relève toujours exactement comme un boogeyman qui ouais, est est le, est ça, bah oui parce la que Kenpachi Zalaki son
2: surnom c'est The undead, quoi. Comme heureux, quoi. Genre, ouais. Ouais. et
3: vraiment c'est une séquence qui reprend enfin j'ai vraiment l'impression de voir Halloween voir Jamie Lee Curtis <rire> oui, tu as, euh, Mais parce plus tu... elle a beau taper il se relève et il marche il ne court pas ouais. il ne court jamais il marche et il, il réussit toujours à retrouver Ichigo.
2: Mais en plus tu sais euh, son visage qui a, qui a une grande cicatrice et tout ça, ça fait tellement masque. Ouais. Tu vois il a un masque il a ses clochettes là dans les cheveux et tout y a Oui côté en plus il y a, a le bruit vraiment... des clochettes et ouais. tout et
1: vraiment le héros a peur à ce moment là Enfin, et, et toi ouais, en ouais. tant que et en lecteur fait, tu t'identifies heureux tu dis moi j'ai peur avec lui. J'ai en fait, jamais eu peur dans le lit, oh. Non mais c'est
2: l'image où t'as Ichigo qui a l'impression d'être poursuit
1: <rire> Est toi qui est fragile.
2: par les par des espèces de d'armées de, de squelettes oui parce oui, que oui, c'est juste la, la force tension ouais, euh... de, de Zalaki qui arrive tu vois qui, qui est en train de le cueillir quoi, là, genre, un code. alors qu'il est juste en train de faire coucou oui. tu
3: vois, oui, et là c'est ah, un code c'est pas c'est pas une séquence oui. horrifique c'est c'est des codes horrifiques oui. et c'est impossible que kubo n'ait pas pensé à un slasher <rire> en faisant ça ou alors le mec est un génie et il vient de créer <rire> le slasher Sachant dans que... les
0: années 2000 quoi. À, avant d'enchaîner vous voulez est-ce que vous voulez reparler de nao une dernière fois ou pas
2: Oui parce que moi ah c'est oui. ma Attends mention spéciale noms, <rire> non parce que c'est le shonen parce que, qui puise énormément dans les codes euh, qu'on vient de citer il euh, y a toujours des, des techniques spéciales cheloues qui enchantent des métamorphoses mais répugnantes, <rire> les mecs qui utilisent leur sang, leurs ongles leurs leur, euh, leur os pour euh, tu vois se faire des armures ou des armes etc, il euh, y a le, la technique du Edo Tensei, enfin, en fait c'est des trucs de zombies ils de ramènent voilà, euh... les morts et le corps des morts pour mmh. ensuite les réincarner ouais mais ça fait pas peur ils ouais. deviennent des, des marionnettes non mais c'est un code ouais c'est un code des petits, des petits, Et puis, petits motifs euh, d'horreur il y a aussi tu vois tout ce qui est en fait on n'a pas trop parlé pour l'instant on est resté très occidentaux mais il y a tout le folklore euh, asiatique bah justement ouais. parlons-en
0: parce qu'il y a un truc aussi hey, dont hey. on va pas parler c'est ces petits yokai!
2: Ouais. Hein,
0: les... Pourquoi les petits? Parce que je pense toujours au capa qui mangent les concombres avec son écuelle ah ouais, c'est dégueulasse, les, les
2: kapas à... ils t'aspirent les intestins par ton nombril. Hein.
3: Pense à Otogi ah ouais. Matsuri, Max, oui. c'est
2: dégueulasse un <rire>
3: kapa! Pense à Otogi <rire> Matsuri, les kapas ils sont dangereux dedans. Ouais, mais il y a des kapas mignons aussi dans plein wow.
2: de mangas et du coup ça. a ah, l'air cool. Mignon, Sauf que
0: juste ça vole les concombres dans le jardin.
2: Ah, ça bouge dans Oui, c'est
0: ça!
3: Et les japonais en ont très peur de ça. Ils volent leur concombre. Attends, t'as déjà
0: fait pousser des concombres dans ta vie? C'est que c'est galère à bien faire pousser ouais, un concombre je suis pas
3: japonais mais euh,
0: oui mais du coup voilà euh, effectivement il y a les yokai il y a ces légendes urbaines qui peuvent nous entraîner dans l'horreur qui peuvent du coup produire des magnifiques films au cinéma et, et qui <rire> peuvent aussi produire
2: <rire> ouais, des mangas ah bah ben, complètement enfin y G -G -G hein, il y a Gegege no Kitalo je pense qu'il est quand même euh, Mizuki le chef le master hein, yokai du Japon et il y a même donc enfin euh, plus récemment Nura, le Seigneur des Yokai de Hiroshi Shibashi qui aussi reprend la thématique folklorique des Yokai. Sachant que j'ai appris que le les, un des premiers à faire des estampes de Yokai s'appelait Toriyama Sekien. C'est trop drôle, non <rire> Je...
0: Mais c'est marrant parce que moi le en France en tout cas n'étant pas né dans le yokai je trouve plus dans ça le comme -okay. euh, non, mais euh, comme une légende urbaine et des trucs un petit peu dont, dont on peut rire qu'autre chose comme j'ai ouais, pas non. été éduqué avec ça pour moi ça me, ça me touche pas de la même façon j'aime ouais. bien mais je vois ça comme quelque chose de fantastique et non pas d'horreur mais tu
2: sais au Japon il y a quelque chose qu'on n'a pas nous dans ces contrées froides c'est vraiment l'humidité et il arrive que l'été, tu as vraiment l'impression qu'il y a d'autres gens non, mais c'est vrai, parce okay. que l'air est lourd. Et oui. quand on te raconte... Alors, il y a une, un truc génial, c'est la cérémonie des 100 histoires. Tu fais une veillée, et tu mets 100 petites bougies, et chacun à ton tour tu vas dire, tu vois, on va raconter 100 histoires. Ouais. Et à chaque fois qu'on raconte une histoire, on souffle une bougie. Ouais, et va, à hein. la fin, c'est test de courage qui va rester, ouais. alors que tu viens de t'enquiller ouais, <rire> sans va, on histoire. Prend, on <rire> prend de la
1: drogue aussi en Europe, il
0: hein. n'y a pas <rire> la peine. Euh... Non, mais il y a un mais truc aussi que ouais. les Japonais font par rapport au yokai. Je, je crois qu'on ouais. dit quelque chose du, du style... Euh, le yokai et le tombeau du yokai dans le sens où à partir du moment où on va lui donner un nom on va le nommer on va, on ben va lui donner une existence il va dispara disparaître non il va exister justement à ah, partir du moment où il a un nom un incapable. Ah c'est oui. un Kappa. Ah, okay. du coup le truc qui mange les concombres et casse aspire le nombril c'est un Kappa. avant juste euh, ouais, tu plus d'intestin, tu te levais et tu fais ah ouais j'ai
3: plus d'intestin, mais, bon. mais c'est vrai qu'au au Japon ils ont vraiment ce folklore du moins j'ai l'impression, et là c'est même euh, ça, ça prend en partie les yokai qui sont on va dire des légendes urbaines d'époque, médiévale. on va non, dire parce qu'il yokai dans la forêt, dans la
2: montagne partout. Oui c'est pour
3: ça que j'ai médiéval tradition vieille mais t'en as aussi beaucoup de l'époque moderne où tu vois dans plein de mangas où ils se font des de courage où ils se racontent des légendes urbaines et compagnie et tu sens que eux euh, à la différence peut-être en france où on sait tous raconter des légendes urbaines oui. quand on était petit blanche ça a pas euh, duré les... très longtemps eux euh, c'est limite tu sens que c'est des, des piliers scénaristiques dans leur manga c'est un truc qui est très important ouais. et quand tu regardes l'histoire de Loito et compagnie c'est on dirait ça ressemble que à des légendes urbaines Mais oui. ça ressemble Mais que est. à ça c'est des one shot qui sont des petites histoires on n'a pas de récits comme ça en France, tu vois. Pas de la on même a façon. a beaucoup moins. Mais c'est marrant
0: euh, que tu parles de, des tests de courage parce que finalement, au début de Sawako, bah oui. dont on parlait dans la dernière émission.
2: C'est un test de courage. C'est un
0: test de courage et il euh, y a aussi pas mal de petites références très légères aussi à l'horreur. Mais quand on disait que le shojo était quelque chose qui permettait aussi de mieux comprendre et mieux appréhender la société japonaise on a tous ces petits trucs d'horreur aussi dans euh, le Jojo. Ouais, d'ailleurs c'est
3: marrant parce que maintenant tu mmh. me fais penser à ça avec bah, Sawako Ring Sadako <rire> le, le début de Ring c'est vraiment des, des meufs qui disent ah t'as entendu parler de la légende urbaine de la cassette tu vois déjà mmh. ils ils, ils, j'ai l'impression qu'il y a vraiment c est, c est hein, ils adorent genre, ce... euh, mais tu
2: sais il y, y a toujours des trucs du genre euh, mais t'as jamais été euh, euh, au tabac euh, qui est devant la gare après ouais. 23h mais c'est les histoires c'est les,
3: que... euh, <rire> les histoires euh, <rire> c'est les histoires Zuka raconte à ses élèves, ouais, tu oui, vois, ah, les les des rap et... euh... les histoires
1: qu'on se raconte pour se faire
3: peur. Quoi. Mais ouais, malgré tout, bien. il y a un petit truc qui est assez
0: étonnant vu de France, c'est que le, le manga d'horreur, mm -hmm. il était pré-publié dans des magazines shojo ou josei. c'est ben ouais, pas dans les shonen ou seinen. Alors ça a, un peu, ça a un peu changé avec le ouais. temps, mais à l'origine au Japon, ouais. les grands maîtres de l'horreur qu'on connaît, c'était dans les magazines shojo, c'était dans les magazines josei, euh, et pourtant on n'a pas l'impression d'être face à un shoujo quand on lit un Junji c'est des références qu'on a tous
1: bah, c'est vrai qu'au final le manga et l'horreur c'est une longue histoire il hein. y, y a pas mal d'auteurs qui sont devenus cultes malgré le fait qu'en France ils ne soient pas forcément trouvables facilement mais
0: effectivement les
1: Junji Ito ouais. et les triste. Kazuo Mezu ils, ils étaient effectivement <rire> pré-publiés dans des magazines Enfin, euh, c'est marrant de dire peut-être qu'effectivement il y avait ce truc de Ouais, c'était des magazines qui montraient une vision de la société différente. Bah l'horreur, c'est pour les petites filles. Et, et l'horreur, ouais. enfin, ouais. je sais pas, peut-être que a... c'est pour les garçons et l'horreur,
0: ouais. c'est pour les petites filles. Bah a, ouais. alors,
2: soit, est-ce que ça veut dire, euh, fais gaffe à toi parce qu'il peut arriver ça tu vois, c'est comme les contes, finalement. Oui, comme les comptes. Sinon, est-ce que c'est une façon de dire, regarde bien la société dans laquelle tu vas grandir genre, Pour autant dire, fais attention, mais c'est ça la réalité, quoi. Mais Il y a des choses cheloues
3: partout. N'empêche, pour les, pour les lecteurs oui. japonais, je trouve ça trop cool d'avoir pu grandir avec des récits horrifiques. En France, on a eu quoi comme, bah, cher BD cool. euh, orif... oui, comme BD horrifique ouais, comme cool. BD horrifique de poule ça vient des états unis ouais, ça vient ouais, pas ouais, de chez ouais, ouais. nous mais nous on a rien eu on a bah, été on a aseptisés ouais, des des états -Unis. États -Unis. on a eu les contes de la crypte, on a eu Au-delà du réel ça, hein. ouais, ça vient ouais, pas de ouais, euh, chez nous c'était sur M6, c'était la trilogie c'est ça tu vois j'aurais bien aimé qu'on ait une tradition horrifique française on va dire la bête du Gévaudan. Ouais, voilà eh ben voilà merci euh, Marc Dacascos
0: d'autres <rire> Mangaka que vous vouliez citer
3: vous voulez qu'on qu enchaîne sur, sur,
0: sur, sur, sur la suite de l'émission où il y a encore des noms qu'il fallait connaître
2: bah, alors on a cité beaucoup Junji Ito ouais. euh, Kazuo Umezu. Umezu et puis il y a également alors, euh, bah, Maruo euh, Suehiro. Mmh. Alors, j'ai appris que Suehiro, ça voulait dire Pierre à, à, à aiguiser. <rire> c'est drôle, pardon. Et il euh, y a aussi euh, Hino Hideshi, euh, qui, enfin, qui est connu euh, pour le serpent rouge en France, je crois. Et c'est. Euh, Enfin, pareil, tu vois, il y a une espèce de, de répulsion. Non seulement ça fait peur dans le sens où euh, tu te retrouves dans un monde, il n'y a pas d'issue, et c'est dégueulasse. Ouais. Enfin, vraiment sale, quoi. Bon, bref. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait une eu, euh, dans les années 2000, une flopée de mangaka qui avait juste fait des one-shots. Donc, effectivement, c'était des espèces d'étoiles de, filantes, tu vois. tu hein, T'as pas eu le temps de les voir passer. Et il y avait euh, que des trucs de genre euh, horreur épouvante. Et c'était, tu vois, la combinaison de deux niches. Du manga et de l'horreur genre, genre bingo et tu vois c'était des, des espèces de, de, de récits mais complètement traumatiques enfin moi je me souviens de GOT donc euh, c'était un, un, l'adaptation manga donc de, du dessinateur Kenji Oiwa d'un roman de euh, Otsuichi donc un auteur très connu de, du genre euh, horreur au Japon et en fait c'était mais tellement chelou. Des lycéens qui passaient leur temps à chercher les crimes les plus gores dans leur euh, bourgade, là. Et il y avait l'histoire principale, c'était l'histoire de, des lycéens qui font « Hey, t'as entendu parler du mec Tu sais, celui qui coupe les mains dans la rue. » et qui collectionne les mains et tu te fais mon dieu et il y en a un qui psychote parce qu'il sait que sa, sa voisine de table dans sa classe et ben elle a une marque sur sa main Tu vois. Genre,
0: mais là on est oh clairement oui. dans, du, dans du récit oui. plus, plus adulte on est plus dans le shonen hey, et euh, bon moi Denis. ça me fait penser aussi à Koike euh, qui est euh, un auteur aussi euh, qui est publié en France c'est Comico ouais. voilà, et qui a fait notamment un manga un one shot d'horreur aussi comme, comme ouais. tu disais
1: mais ouais tout ça pour dire qu'il y, y a une vraie tradition de l'horreur dans le manga euh, au Japon et du coup je me dis peut-être que ça cette tradition elle s'est diffusée auprès des auteurs qui ont grandi en lisant ces choses là et qui se mettent aujourd'hui à faire du shonen et qui du coup se mettent à faire du shonen d'horreur donc j'en viens vraiment à me poser la question moi actuellement est-ce qu'il commence à y avoir une espèce de... Ouais, un genre qui apparaît ou qui même existait avant qui ouais. est le ouais. shonen d'horreur et du coup c'est quoi les codes du shonen d'horreur mm. je bien pense
0: qu'ils sont pas encore très clairement définis ouais. mais que là ils sont en train de les faire Demon ouais. Slayer The Promised Neverland euh, Jujutsu Kaisen Chainsaw Man je pense qu'ils sont en train de, de, composer, créer ce, euh, de composer quelque chose le là, monstre et qu on, qu on <rire> le ça.
2: <rire> monstre It's alive.
0: on le verra dans quelques années <rire> mais ouais je pense qu'ils composent quelque chose là mm.
2: bah, pour moi enfin tu vois, Chainsaw Man et Jujutsu Kaisen, c'est une histoire d'équilibre. Parce qu'il y a le héros Neketsu qui est quand même bardé d'attentes. De, de, il faut qu'il soit héroïque, il faut qu'il soit brave, qu'il combatte la mort, l'adversité. Et le côté horreur, finalement, ça vient mettre en image toutes les angoisses qui sont inhérentes à ça. De, Est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que je vais réussir dans les épreuves et il est là pour slasher du monstre qui est en fait juste ses peurs, tu vois. Genre euh, dire « Ah, je vais y arriver malgré toi !» Malgré toi, euh, qui en fait est moi.
1: Ouais, <rire> <Peut -être>. mais <rire> bah, je pense que dans le genre de l'horreur, il y a un côté très cathartique. Ça, ouais. c'est la petite dédicace à Joe. Okay. Mais non, il y a un côté vraiment cathartique dans le fait que ça permet de, de vraiment euh, exposer des émotions de façon vraiment euh, très... Euh, ouais, au euh, paroxysme, tu vois. Enfin, vraiment, mm. de façon très importante. Et ça, ça peut coller à, effectivement avec un, un genre Neketsu qui effectivement où tout est exacerbé aussi, tu vois. Et du coup, tu peux là, tout... exacerber l'horreur. Mais bah, tu peux exacerber l'horreur et la rendre bouillante. L'horreur bouillante, tu vois.
0: <rire> Messieurs dames, c'est la fin de cette émission. Nous avons donc bien tourné <rire> autour de ce sujet. Pourquoi le Shonen flirte-t-il avec l'horreur Et euh, nous, allons, nous allons essayer de, de répondre à cette question ou tout du moins de conclure cette émission. Euh, par qui on commence Par Robin, qui justement. Ah, je ne l'ai pas encore dit, mais préparer l'intégralité ah, de cette émission. Oui. Ouais,
1: euh, merci, Robin. Euh, Robin, bravo. Écoutez, j'ai fait ça avec abnégation. Et... Avec le cœur. Et avec le cœur, surtout. Non, bon, moi, je voulais juste conclure en disant que. Oui, pas mal avec Je voulais juste conclure en disant que pourquoi le shonen flirte-t-il avec l'horreur bah, Tout simplement parce que l'horreur et le shonen, même si, euh, comme ça, à première vue, on a l'impression que ça ne va pas ensemble, bah finalement, c'est une association qui n'est pas si incongrue que ça. On, on l'a développée en toutes les niveaux mission et c'est même pas si nouveau que ça donc en fait c'est une association qui est finalement assez naturelle. Moi ce qui m'intéressait c'était vraiment de me poser la question est-ce que c'est carrément en train de devenir une nouvelle tendance tu vois avec Jujutsu et Chainsaw là on a vraiment une espèce de, de cas concret pour se poser cette question ça m'intéresse quoi.
0: Moi j'ai même envie de te dire que ça va redevenir une tendance c'est à dire <rire> qu'effectivement Tezuka il a pu lancer des choses comme ça qui allaient beaucoup plus loin dans l'horreur que ce qu'on fait aujourd'hui dans le shonen et on va y revenir petit à petit, parce que ce qui est sûr, c'est que d'une manière ou d'une autre, un magazine comme le Shonen Jump, il a besoin de ratisser large. On n'est plus dans le temps où ils pouvaient vendre 15 millions d'exemplaires comme ça en un clin d'œil. Mmh. Euh, ils ont besoin de ratisser plus large, de recruter des lecteurs adultes, enfants ouais. en même temps, et d'essayer de, de, de plaire aux deux. Donc forcément, on va on va y aller par, euh, ouais. par petite, euh, petite pincée, de plus en plus. Et, euh, et les notes vont être de plus en plus euh, grand public si on peut si on peut dire <rire> ça ouais, alors ouais. que non mais alors, alors que c'est spécial effectivement Jutsu Jutsushenso c'est spécial mais c'est à la fois plus grand public dans le sens où c'est moins enfantin moins gamin ouais.
2: mais maintenant ils comptent plus les exemplaires ils comptent les impressions écran non c'est pas ça <rire>
0: il ouais, y a ça aussi il y a évidemment les, 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 shonen, les shonen sur internet Kanyar ton dernier mot pour cette émission euh,
3: moi je pense que c'est un équilibre qui n'est absolument pas normal je pense que même si ça existe depuis quelques années depuis longtemps en fait je pense que c'est une anomalie réussir à faire de l'horreur dans du shonen je pense que c'est une anomalie et c'est à partir de cette anomalie qu'on arrive à trouver des putains de pépites qui arrivent parce qu'à l'époque d'Okutonoken réussir à faire un récit à la fois gore et intéressant ça date mais ça marchait, que ça soit Yuyu Yu Hakusho, que ça soit Hunter, réussir à faire un, un récit aussi gore, aussi viscéral, ça donne toujours un putain de résultat. Je pense que c'est une alchimie qu'il ne faut pas forcer, absolument pas. Je pense qu'il faut que ça vienne des auteurs et qu'ils trouvent ça de manière naturelle. En tout cas, pour moi, il faut que ça reste une anomalie dans la matrice et qu'à chaque fois que cette anomalie arrivera, on va juste arriver sur des putains de récits. Et je pense que Chainso et Joudutsu, je pense que ça va devenir des putains de récits parce que c'est pas normal, en fait. Ce qu'ils font, c'est des associations qui ne sont pas correctes. Julie, mm -hmm. le mot de la fin est pour toi.
2: Bah, moi, je pense que, comme on l'a quand même vu, c'est que la, la tendance était déjà ancrée. Donc, euh, dans, à la fois culturellement, parce qu'il euh, y a des références horrifiques euh, déjà à la période Edo au Japon, et que, bah, comme par exemple Tezuka l'a voilà, mis dans le médium manga. Mais, euh, quand on voit donc, les, les nouveautés de cette année dans euh, le Jump, j'ai envie de te dire que c'est plutôt en termes d'intensité, finalement, euh, au niveau du, du graphisme ou de, du scénario, qu'on a une, franchi un cap, et que, au fur et à mesure que finalement on va avoir besoin tu vois, de socialement, de faire bonne figure, d'être lisse, d'avoir pas trop d'opinions, etc. Ben, peut-être que les demandes des lecteurs vont aller vers des choses qui sont vraiment pas lisses du tout et qui vont leur permettre d'explorer des émotions très euh, négatives aux yeux du public, enfin de la vie publique. Tu vois, je sais pas si j'arrive vraiment à, à transmettre mon message, euh, tel la Sawako que euh, voilà, je suis...
0: <rire> Vous savez ce qu'on dit, que les, les chefs-d'œuvre d'horreur, dans la littérature, dans le cinéma, etc., euh, que ce soit pour les récits de zombies ou les récits de vampires et ainsi de suite, hein, c'est que les chefs-d'œuvre de l'horreur naissent lorsque le monde subit un changement ou que le monde va mal. Ouais.
2: C'est Buffy. Les non. portes de l'enfer sont là.
1: Bah, du coup, là, le contexte est pas mal, je pense.
0: Voilà. Mais non, mais ce que, que je me dis, c'est
3: que là, le contexte est plutôt prompt <rire> à ce que des chefs-d'œuvre arrivent. Ouais. C'est que ça naît souvent d'accidents et il ne faut pas essayer de contrôler ces accidents. Il ne faut pas essayer de les normaliser. Il faut juste en profiter quand ils arrivent mmh. comme des œuvres qui vont... Bah, être culte et qui vont nous façonner de toute façon Alors parce que qu le monde change évidemment ouais. Ouais.
0: merci de nous avoir écoutés merci d'avoir écouté cette émission c'était la cinquième de couvre hashtag 5DC pour réagir à cette émission la cinquième de couv sur les réseaux sociaux
3: tous les réseaux sociaux tous, tous. même l'appli euh, podcast tous vous nous mettez des ouais, étoiles pareil ouais.
0: merci à vous à bientôt merci. ciao salut ciao. à gros gros